0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch aber geil". dem super Podcast von und mit meiner Wenigkeit, der ebenfalls geilen und tragischen Barbie-Breakout. So, es sind schon wieder zwei Wochen rum, ich war im Urlaub, habe mich ein bisschen erholt äh, an der Ostseeküste, das war sehr schön und jetzt sind wir wieder hier und machen weiter in alter Qualität, ähm. Ich habe heute einen wahnsinnig aufregenden Gast, nämlich tatsächlich die wunderbare Nikita Thompson. Ähm, zu Nikita sage ich gleich noch ein paar Takte, ich muss vorher noch eine Sache loswerden. Ähm, und zwar ist eine Initiative an mich herangetreten äh, und hat um Unterstützung ge gebeten und das will ich gerne tun, denn es dreht sich um etwas Wichtiges. Ähm, wir alle wissen hoffentlich, dass <lacht> der Artikel 3 unseres Grundgesetzes äh, lautet, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen wegen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Was hier explizit nicht erwähnt ist, ist ein Schutz für queere Menschen. Also wegen geschlechtlicher Identität oder Sexualität wird da nicht erwähnt. Das soll sich ändern, bitte. Und äh, deswegen hat sich äh, die Internet-Aktivisten-Plattform All Out zusammengetan ähm, mit My Postcard und zusammen haben sie die Initiative Grundgesetz für alle ins Leben gerufen. Ähm, das funktioniert so: My Postcard hat äh, 10.000 Postkarten kostenfrei zur Verfügung gestellt, mit der sich UnterstützerInnen an der Kampagne beteiligen können. So, das Ganze läuft bis Ende äh, November, Anfang Dezember und ihr könnt von zu Hause aus ganz einfach entweder mit der App oder über einen Online-Link, den ich in die Shownotes packe, ähm, diese Postkarten. Ähm, signieren quasi online, die haben vorgefertigten Text drauf, ihr müsst wirklich nicht viel machen. Es gibt, glaube ich, äh, drei Designs, glaube ich, zur Auswahl, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ihr könnt auch den Text ergänzen, wenn ihr das wollt, müsst ihr aber nicht. Dann wird das gesammelt, ihr schickt das quasi nur los online, ihr, es kostet euch keinen Cent. Die werden dann gesammelt von All Out ähm, und dann den Mitgliedern des Bundestags überreicht so quasi wie eine Petition muss man sich das vorstellen ne? ähm, die Links dazu packe ich in die Show Notes es ist ein gutes Anliegen da ein bisschen Druck zu machen kann auf gar keinen Fall schaden und ja ne gute Sache so jetzt kommen wir zu Nikita äh, ich muss die wahrscheinlich keinem von euch vorstellen davon gehe ich mal aus äh, falls doch mache ich es kurz Nikita ist den meisten bekannt als Choreografin als Tänzerin als äh, Runway Coach bei Germany's Next Top Model als Jurymitglied äh, in Casting Shows ähm, sie hat eine eigene Agentur, NT Agency heißt die, ähm, wo sie Tänzerinnen vermittelt äh, an Menschen, die solche suchen. Und äh, auch da macht sie einen super geilen Job. Sie ist eine Box Lady auf jeden Fall. Und Nikita hat gerade ein Buch geschrieben. Über das Buch äh, spreche ich gleich noch in einem Text, den ich vorher eingesprochen habe, bevor ich das Gespräch aufgenommen habe und Nikita vorgespielt habe als Einstieg. Deswegen werde ich das jetzt nicht alles wiederholen. Ähm, so viel sei gesagt, das Gespräch ist super geil geworden, ich bin wahnsinnig glücklich, ähm, es sind ganz schön viele Tränen geflossen, es war sehr emotional, hab, wir haben natürlich auch gelacht, weil wir halt wir sind, ähm, ja, es ist eine super Folge, ich bin wahnsinnig stolz, dass Nikita mir dieses Vertrauen entgegengebracht hat, dass sie bei mir war, ich bin sicher, die gefällt euch auch, die Folge und ähm, wie immer sind die Show Notes wichtig, da steht viel drin, wir packen viele Pakete heute aus und äh, einiges muss man vielleicht mal nachlesen, um es zu glauben, but it's true. So. <lacht> und mit diesen kryptischen Worten verabschiede ich mich. Äh, bis in zwei Wochen, ihr Süßen. Und jetzt viel Spaß mit Nikita und mir. Bis dann. Mein Gast diese Woche ist die großartige, wunderschöne, fantastische Nikita Thompson. Ich kann es selber... Eigentlich nicht so richtig fassen, dass sie kommt, dass sie mir diese Ehre erweist. Ähm, bin auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt und ich freue mich wahnsinnig. Nikita kenne ich äh, über Umwege, über Ecken äh, schon eine ganze Weile, aber so richtig zusammengesetzt haben wir uns noch nicht. Das wird heute eine Premiere und ähm, ich habe mir natürlich in Vorbereitung, Nikita hat gerade ihre ihre Autobiografie äh, rausgebracht. Schwarz auf Weiß heißt das Buch. Trau dich zu träumen, schaff das Unmögliche, erschienen im Heine Verlag. Und ich habe das natürlich in der Vorbereitung gelesen und äh, mir hunderte Notizen gemacht. Ähm, und ich finde, also A, ist es natürlich ein wahnsinnig spannendes Buch, weil es äh, die Geschichte einer schwarzen, einer jungen schwarzen Frau in Deutschland erzählt. Ähm, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist die Ehrlichkeit, mit der sie bereit ist, über ihr Leben zu schreiben, äh, mit der sie auch bereit ist, weiß Deutschland ein bisschen zu erziehen und äh, uns die Augen zu öffnen darüber, wie es ist als schwarze Frau in Deutschland zu leben und groß zu werden, ähm, mit wie viel Alltagsrassismus sie tatsächlich zu kämpfen hatte und immer noch zu kämpfen hat, ähm, wie viel Police Brutality sie und ihre Familie auch ausgesetzt war, das ist eine, hor also eine horrible, 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 schlimme ähm, Szene, die sie da beschreibt. Ähm, sie schreibt über Familie, über Wahlfamilie, über ähm, eine Patchwork-Familie, in der sie groß geworden ist, Sie kommt aus England und ist äh, dann quasi halb adoptiert worden von einer deutschen Familie, hatte also zwei Zuhause quasi. Ähm, sie schreibt über, sehr eindrücklich und offen und toll, über eine ähm, Missbrauchsbeziehung, in der sie gefangen war eine Weile. Und es ist ja nicht üblich, dass Leute, die so in der Öffentlichkeit stehen, wie Nikita das tut und mit so einem ähm, positiven, eigentlich leichten Image in der Öffentlichkeit stehen, als Powerfrau, als Frau, die Dinge erledigt, die gut gelaunt ist, die Leute mitreißen kann, dass solche Menschen bereit sind, sich hinter die Kulisse gucken zu lassen, weil ne, das ist potenziell, gefährdet das auch den Job vielleicht, wenn die Leute einen nicht mehr so sehen können als die Leichte, die äh, die ne, die Leute mitreißt und immer gute Laune hat, sondern plötzlich ist da eine andere Ebene ähm, und das erfordert eine ganze Menge Mut, finde ich, dass äh, sich zu trauen und zu sagen, nö, aber es gibt mehr von mir als das und das sollt ihr auch wissen. Und ähm, sie hat damit sicherlich, ganz sicherlich einen großen Teil dazu beigetragen, dass äh, Leute in Deutschland, weiße Menschen in Deutschland, ähm, auch mal einen Eindruck davon bekommen, dass es eben nicht nur in Amerika so schlimm ist und eben nicht nur in anderen Ländern so schlimm ist, sondern bei uns ganz genauso scheiße ist, wie in vielen anderen Ländern auch und vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer, weil die schwarze Population hier einfach kleiner ist und Ne, die Community, der Sense of Community nicht so da ist und der Zusammenschluss, der Schulterschluss vielleicht nicht so stattfindet. Ein wunderbares Buch, ich empfehle es jedem. Ähm, ich packe den Link dazu in die Shownotes, ihr könnt es auf jeden Fall kaufen. Und ähm, ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Nikita. So, los geht's! Hallo, mhm. mein <lacht> Wow.
1: Ja, wow, es ist immer ein bisschen. Es ist wunderschön von sich zu hören. Von einer anderen Person. Puh. Danke.
0: Ich danke dir tatsächlich. Also Afis kommt natürlich, aber das weißt du. Mhm. Aber auch ähm, wirklich sehr für das Buch. Ich bin ja, wie du weißt, lange mit Barbara schon unterwegs und mhm. ähm, Rassismus war schon immer natürlich auch ein Thema für mich. Ähm, aber ich bin auch durch den Umgang mit Barbara natürlich auch im Showbusiness oft mit so Situationen konfrontiert worden, wo ich dachte, können wir hier mal bitte kurz anhalten oder am Flughafen ja. oder oder oder. Flughafen, ne? Immer, mhm. immer am Flughafen. Mhm. Ähm, und ich hatte oft die Situation, dass wenn ich das Leuten erklärt habe und davon erzählt habe, in Deutschland weißen Menschen in Deutschland erzählt habe, dass sie das nicht so richtig glauben wollten. Nein. Ja, und ähm, Barbara erzählt davon ja auch ab und zu mal in Talkshows oder so, aber ähm, dass du dich getraut hast, das Buch so zu schreiben, wie du es geschrieben hast. Ähm, hattest du Sorge, dass dir das übergenommen wird von mhm. den Leuten in Deutschland?
1: Nee, ich hatte überhaupt gar keine Sorge, weil ich war cool. tatsächlich im Delirium. Ich glaube, wenn ich jetzt wenn ich vor fünf Jahren das Buch geschrieben hätte, hätte ich das mit Samtpfötchen gemacht. Hm. Meine Art ist sowieso Samtpfötchen tatsächlich, weil ich ja in, ähm, in einer weißen Gesellschaft aufgewachsen bin und einfach weiß, mich zu benehmen, in Anführungsstrichen. Heißt, ich weiß auch dann, wie ich was formuliere, hm. um vorsichtig Dinge anzusprechen. Also das hm. habe ich einfach gelernt. Hm. Aber zum Glück war Black Lives Matter und ich habe so gelitten das, das das Einzige war, wo ich mich retten konnte, in dem Sinne ein Tagebuch zu schreiben. Das ist ja ein Tagebuch, hm. ja. Für mich, ich, ja, Autorin, oh Mensch, hört sich das intellektuell an und überhaupt <lacht> ist das jetzt werde ich ernst genommen und kaufe mir nächste Woche die Brille. Nee, das ist mir alles scheißegal, weil ich bin ja da, wo ich bin, Prozent, weil ich authentisch bin. Hm. Das, das ist mir bewusst. Das ist mir total bewusst. Und für mich war es ein, ein Hilfeschrei auch, ne? Es hm. ist nicht nur, oh, ich möchte euch. Darum ging es gar nicht. Hm. Es ging auch nicht um den Bestseller. Es ging darum, natürlich viele Menschen zu erreichen. Aber es ging in erster Linie darum, dass ich anderen helfe, die dasselbe durchmachen oder noch viel schlimmere Dinge als ich erfahren. Weil hm. ich bin, ich gehöre zu den Privilegierten tatsächlich.
0: Ich äh, empfinde das auch so. Ich, auch beim Schreiben also. Also ich habe das Buch jetzt ja zweimal geschrieben. Ne? Ich habe es ja einmal 2012 veröffentlicht und das war so halbgar mhm. und habe es dann ja noch mal komplett neu geschrieben eigentlich vor zwei Jahren glaube ich. Wow. Ähm, und habe da eben auch Dicky muss das sein.
1: Mal, der will ja nur kuscheln ja, jetzt.
0: schlimm. Ähm, habe da eben auch die Katze. Entschuldigung, ihr kennt das schon. Ähm, <lacht> das Aua. ist so krass, wie richtig Aufmerksamkeit <lacht> erhaschen. Ja, ja, er ist, ist echt aufdringlich. Ähm, Na ähm, Habe da eben auch ich nenne es Method Writing oder Therapeutic Writing oder so. Also das wirklich, die den Schmerz auch aufzumachen, die alten Wunden auch nochmal aufzumachen, ja. da reinzugucken und das zu, zu Papier zu bringen, in der Hoffnung auch. Also A, heilt es, die Sachen nochmal aufzumachen und reinzugucken tatsächlich, ja. die nochmal auszusäubern, die Wunden.
1: Genau, ist ja wie beim Stauben, es wird ja, ja immer wieder staubig. Ja,
0: und es hilft aber auch, und das habe ich, also die Bestätigung kriege ich ja immer wieder, äh, eben dadurch, dass man Leute erreicht, die das vorher noch nie gelesen haben. Oder die, also A, hilft es Leuten zu verstehen, die damit nichts zu tun haben. Aber vor allem hilft es Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind und sonst keine Stimme finden da draußen. Leute, genau. die ihnen das nahebringen, dass, dass sie damit nicht alleine sind.
1: Genau, Verbündete schaffen. Ja. ja, ja. Und, und das ist ja sowieso unsere Gesellschaft. Wir haben ja gelernt, ähm, was in der Familie passiert, bleibt in der Familie. Mhm. Das haben wir gelernt. Und ähm, alles, was man so hergibt, ist. Da bist du angreifbar. Mhm. Tatsächlich sind wir sowieso angreifbar als Mensch. Es ist total egal, ob ich jetzt das sage oder nicht. Wenn ich zu mir selber stehe als Mensch, bist du angreifbar. Wenn ich aber so zu als würde ich immer mit dem Schwarm mitschwimmen und würde dazugehören, obwohl ich vielleicht schlecht behandelt werde oder eine Vergewaltigung durchmachen musste, mhm. ob es jetzt ähm, körperlich ist oder psychisch, das ist eine Vergewaltigung und ich sage nichts und schwimme mit, heißt es doch nicht, dass es mir besser geht. Es nee. geht aber diesen Egoismus brauchen wir, dass wir sagen, ich bin egoistisch, ja, weil ich spreche darüber, denn auch in den Talkshows merke ich ja oder in den Interviews, die ich habe, dann ist es so ganz klar, dass man immer so schockiert tut und so und so wirklich und oh Mensch, also aber jetzt bist du so angekommen, ne? Hast du geschafft? so wie angekommen und geschafft, was ist das überhaupt, ich verstehe das gar nicht, angekommen und geschafft, ich glaube, das kann überhaupt gar kein Mensch von sich sagen. Du kannst immer auslernen, sogar im Tanz, das hört mm. nie auf. Mm. Wenn du Tänzer bist, du kannst du immer weiterlernen. Was heißt denn angekommen? Ich kann zufriedener werden als Mensch. Ich kann sagen, ich habe, ich fühle mich in meiner Haut besser. Vielleicht können es manche nie sagen. Das heißt aber nicht, dass sie versagt haben als Mensch, als individueller Mensch. Es geht mir darum, auf jeden Fall die Wahrheit, meine Wahrheit zu sprechen. Mm. Und ähm, ich habe auch in letzter Zeit, wo ich das dann geschrieben habe, dass dann Menschen das natürlich sehen, weil ich habe ja ein Büro und da sind die Bücher ausgestellt und meine Mädels, die waren dann so frech, wir hatten dann so ein riesen Plakat von mir und das haben sie ins Fenster gestellt ich sage, so, oh, das ist aber ein bisschen viel jetzt hier, das ist glaube ich ein bisschen viel für die, für die, für die Nachbarn, ne? also ich habe gar nicht gedacht, Mensch ist das hässlich, sondern ich habe gesagt, uh, das ist ein bisschen viel, kommt wie so ein Angeber, da, da merkst du dann auch, ne? was soll das und die so, hä, wir müssen noch Werbung machen für das Buch, also hallo, wir sitzen hier, also los. Und dann, dass dann auch so Nachbarn dann so das Gespräch ersuchen und dann sagen, aber es ist, in Berlin passiert doch sowas nicht. Ich bin Akademiker.
0: Ich musste dann auch, ich musste <lacht> da muss man wirklich lachen. ich musste echt sponsern in dem Buch, als du beschrieben hast, was dir in Charlottenburg passiert ist und dass du da weggezogen bist auch ja. deswegen ja. und dann ein weißer Freund dir gesagt hat, also mir ist das nie passiert in Charlottenburg, ich habe hier gar keine Probleme, wo ich auch denke, hi. Ja und
1: auch jemand, der total outgoing ist, den den alle total entertaining finden, der auch in der Branche ist, der dann so, das war ja ein Fronten, der der ist mir ja eigentlich dumm gekommen. Ja, ja und das wusste er auch. Ja. Und ich habe auch gar nicht, weil normalerweise bin ich ein Typ, der dann sagt so und so und ich war so, weißt du was, das war mir so dumm, das war so dumm, dass ich dachte, mit dir werde ich einfach nicht mehr reden. Right. Und wenn dann ist ist ein Hallo und Tschüss. Right. We und er weiß es auch und yeah. die, die, die Partnerin weiß es auch, weil es ist einfach so plump. Yeah. Aber auf den Job für seinen, für, seinen, für seinen Good Course kann ich vorbeikommen, wisst ihr. Das ist in Ordnung. Sure. Na? Wow, habe ich mir gedacht. <lacht> Weil er alt-berliner ist, wisst du, auch noch, right. das ist das Geilste. Ja, ja, ja. Das war einfach ja,
0: ein ja, ja, ja. plump. Plump, plump und doof. Mhm. Ähm, aber die Reaktionen sind auf das Buch bis jetzt wahrscheinlich super, ne?
1: Ja, so also sind sehr, sehr gut. Ich meine, ja. Menschen sind ja unterschiedlich. Das heißt, also, ich habe jetzt mhm. gestern eine Rezension gelesen, da standen drei, was da, 37 Rezensionen und dann habe ich aber nur sechs gesehen. Ich wusste nicht, wo man richtig hinklicken muss, muss ich nochmal gucken. Und dann fand <lacht> ich das so interessant und es hat, weil manchmal tun mir in Sachen einfach weh, wenn Leute das sagen. Und da habe ich so gedacht, oh, krass, das tut mir gar nicht weh, weil dann hat haben die so geschrieben, ja krass, so ehrlich und mhm, hat sich gelohnt. Dö, dö, Kommentare. Mhm. Und natürlich ist es schön, wenn man Komplimente kriegt. Und eine Person hat geschrieben, also das hätte ja ein TikToker schreiben können, aber so was Dummes aber auch. Also hohl. Also so richtig. Und es war so interessant, weil es, mein Buch heißt Schwarz auf Weiß. Da gibt es keine Grauzone oft bei mhm. uns Menschen. Und das fand ich richtig cool, weil ich gemerkt habe: guck mal, es ist einfach was es ist, Niki, du brauchst dir gleich keine Sorgen machen. Null. Und nicht zu viel über andere Meinungen. Klar, es ist schön, wenn ich kriege Komplimente, das freut, er freut mich und es kann auch den Tag versuchen, aber auch das muss man entlernen. Weil,
0: und jetzt? Ja, eben, erstmal und jetzt. Zweitens. Halt es ist mit. eine Meinung, jeder hat eine Meinung. Eben. Auch und ein
1: Hund hat eine Meinung, eine Katze, nur weil sie ja es uns nicht mitteilen können.
0: Ne? Also gerade so eine, so eine, so eine stärkeren Reaktion sind ja immer mehr ein Ausdruck über das, was dieser Mensch... Äh, wie der so drauf ist, als dass es wirklich was mit dir zu tun hat. Ne? Mhm. Das ist ja auch nur so ein, eine Jerk-Reaction, ja, literally. literally, <lacht> ja.
1: Und es ist, okay. ist auch okay. Ja. Weil ich wusste ja, wie ich weiß ja, wie viel Mühe und wie viel Herzblut und wie viel, das ist ja mein Leben mhm. tatsächlich. Und ähm, würde ich alles über mein Leben schreiben, hätte auch diese Person wahrscheinlich einfach nur gesagt, das kann doch gar nicht sein, in Berlin wird man nicht angespuckt. Ja, das, aber ich,
0: das, also ne, es, es ist halt auch, wir haben halt wirklich, ich meine, ich bin jetzt 43, wir haben in der Schule nichts über deutschen Kolonialismus gelernt. Nein. Fakt. Also ich meine, wir Deutschen nicht. sind immer wahnsinnig stolz darauf, wie wir unsere Nazi-Vergangenheit aufarbeiten in der Schule. Aber, aber auch, ohne, auch
1: die, ohne Romas, ohne Zintis, ohne 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 ähm, Menschen mit Behinderungen, ohne mit ja, allem. ne? Es ist so nur eine, genau. eine Gruppe nennen wir. Ja, hauptsächlich ah,
0: ja. und die Kommunisten. Die ah, Kommunisten ja.
1: Genau, genau. Ja. Genau, ja. aber das Schwarze überhaupt da waren in diesen ja, in den und Jahren. Auch die Gays und die Queers ja. und so, die, 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 ist alles das, 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 so. Das, Die werden gar nicht benannt.
0: Nee, und auch, also, ne, wir wurden ja aus dem, also, my, my ancestors quasi, die queeren Menschen, wurden ja aus dem KZ, als alle anderen befreit wurden, ja wieder direkt zurück in den Knast gesteckt, weil es halt nach wie vor illegal war, so. Krass, das ich für nicht. Für alle, nicht für uns. du? das sehe ich nicht. So. Und ich, also, ne, Kolonialismus in Deutschland ist halt ein Thema, das viele, also, ich saß irgendwann mal in der Runde und habe äh, das so, in den Raum gesagt und habe gesagt, äh, wie viele von uns ist eigentlich bewusst, dass wir Deutsche eine Kolonialgeschichte haben? Und also, was? Nö, muss ich mal googeln. Mhm. Also, das ist ein Thema, das ist. Das habe ich auch. Also, wenn ich ist. zu
1: meiner Familie zum Deutschen gehe und wir sitzen dann am da, an einer Tafel und essen lecker Waffel mit Sahne und Kirschen Kirche, und dann die Nachbarn, die mir dann erzählen, das nicht. War nicht. so. War nicht so. No? Und dann, ich muss dem Klaus dann erklären, doch, doch, das war so. Mhm. Kann ich sogar googeln. Muss mhm. ich lange googeln, aber kann ich dir googeln.
0: Mhm.
1: Ja, aber damals hat man halt auch da Neger gesagt. No, das ist ganz normal dann. sage ich, ach ja. so, und deswegen ist das jetzt in Ordnung? Eben. Ist in Ordnung. Vergasen ist in Ordnung, weil die Mehrheitsgesellschaft gesagt hat, ja, wir machen mit, jawohl.
0: Ich glaube, es ist doch Quatsch. Natürlich ist das Quatsch, aber es ist, also… Ich glaube, das ist ein blinder Fleck, den wir in Deutschland nach wie vor haben. Auch Absolut. die Völker schauen, die Hagenbecks Tierpark und so nicht dieser ja. ganze Mist. Und das ist auch so krass, so nur Hagenbecks Menschen waren alle ausgestellt worden. Alle sind. waren das. Sure, mhm. aber ja und auch nicht nur in Deutschland, auch Frankreich und so. Ich habe gerade über den, uh, über einen Fußballer, dessen Großvater, glaube ich. In so einer Kannibalenshow ein ja, genau. ausgestellt wurde. Kannibalenshow. Mhm. Vor, also Vorspielung falscher Tatsachen. Die haben, sie na, die haben sie nach Frankreich gelockt mit irgendwelchen Versprechen. Genau, habe ich gelesen. Und kamen dann an und dann wurden sie quasi kostümiert und genau. mussten laut schreien im Zoo. Und genau, und es waren ja oft so. auch Adelige, Absolut. tatsächlich,
1: um die ähm, zu schwächen und ähm, nackt hinstellen, ähm, hm. den Popo angucken und dementsprechend ähm, fällt mir dann immer auf, weil ich ja ganz dunkel bin. Äh, wie exus also, wie man mich immer schon dargestellt hat als, äh, ich stehe aufs, ich finde Sex so toll, zehn Jahre, mm. elf. Mm. Ich wusste überhaupt nicht, wovon die reden. Mm. Na, wie der weiße Mann dann äh, mich exotisiert hat mm. und ich will doch immer nur Sex und ich bin mm. sexsüchtig. Mm. Äh, vielleicht bist du es, vielleicht hörst du dich sprechen. Und ähm, wenn ich mir dann überlege, ich hätte im Zoo gestanden, ich hatte ja nichts zu sagen, die hatten nichts zu sagen. Es waren ja die Wilden. Hm. Ich habe ja noch Poster und alles, habe ich mir alles ausgedruckt, um das ähm, bildlich vor Augen zu haben, ähm, wie man wie man Menschen anfassen durfte, Kinder anfassen durfte. Ja, so. da, da, die Pädophilie, die hat ja da ne, right. keinen Halt gemacht. Right. Ne? Und das, das, das vergessen wir. Und das sind auch Dinge, die weitergeführt werden, ne? wenn wir dann weitergehen in äh, Institutionen, wo das heute noch so ist, hm. wo kleine Kinder keine Chance haben weil wir die so anbeten mhm. das ist bis heute so ein tabuthema aber warum ist es ein tabuthema weil man tut doch unrecht mhm. ja, es ist krass ich meine und dann kam noch die kam der zirkus dazu also erstmal war es ja die ausstellung so und dann hat man verstanden dass man im zirkus noch mehr geld verdient und dann hat man uns auch neben affen gestellt oder neben gorilla was auch mhm. immer und wenn man sich auch so filme anguckt von fußballern Gibt es ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, auf Prime, Amazon Prime. Ganz toll habe ich mir angeschaut, wie die Fußballer die deutschen Schwarzen erzählen. Ähm, oh. Mit den Affengeräuschen ganz right. extrem. Bei mir auch. Mm. Kommt bei mir auch Und auch von Männern, die gay sind oder so, ne? mm. wo man dann so denkt: Hä, du sitzt im Glashaus oh, und du machst jetzt gerade das? Freund von mir, also warte mal einer ganz kurz. Hast du Freunde. das gerade gemacht?
0: Ja. Einer meiner besten Freunde, Tim Kruger, hat, äh, also, hat seine eigene Pornofirma und mhm. äh, ist der Darsteller und das Gesicht der Firma. Mhm. Ähm, und die, der kriegt jedes Mal, wenn er mit äh, schwarzen Menschen dreht, mhm. kriegt er danach äh, haufenweise Kündigungen, dass Leute die Abo kündigen und ihm ja. ganz hässliche E-Mails schicken. Ja. Sind fast immer Amerikaner, muss man dazu sagen. Natürlich. Ähm, dass das ja nicht geht und so. Äh, bla, also ich will es mhm. jetzt hier gar nicht wiedergeben, weil es so eklig ja. ist. Aber ja. Ähm, genau. Also du echt denkst, so really people. Mhm. du ne, also selber im Glashaus. Eben, also dass ich von meiner eigenen Community oft äh, entsetzt bin. Ja, da müssen wir Menschen nicht reden. halt, Menschen. Ja, wir sollten es halt besser wissen, ne? Wenn du othering erfährst, solltest du anderen Leuten, die geadert werden. Denkt man aber nur. Offener Gegenüber sein.
1: Denkt man aber nur. Dann hätte der Krieg ja gestern aufgehört.
0: <lacht> Right. Ähm, wenn ihr zu Hause diese Sachen jetzt hört und euch denkt, äh, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht stimmen, ich packe Links zu all diesen Dingen in die Shownotes, da könnt ihr einfach draufklicken und euch mal selber überzeugen. Es sind äh, Realitäten, die existieren und äh, für all diese Dinge gibt es Beweise, wir saugen uns das jetzt nicht aus den Fingern, mm -mm. aber ja. Ähm, es Dankeschön, ist das noch ist ja toll, dass du das machst. No, of course, immer. Okay. Mm -hmm. ähm, und es ist ein blinder Fleck in der deutschen Geschichte für viele Menschen und ich glaube, das erklärt auch die oft entnervten Reaktionen. von Ignoranten. Ja, Ignoranz sowieso, aber auch dieses Entnervte, müssen wir das jetzt auch noch? Muss ich jetzt nochmal den tipp Ich weiß machen gar nicht mehr,
1: was ich sagen darf. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was ich sagen darf.
0: Ich, ich darf die Geschichte nicht erzählen. Nur so viel. Eine gemeinsame Freundin von uns saß an einem Tisch in einem Berliner Restaurant mit zwei Schauspielerinnen, Mutter und Tochter, die wirklich in Tränen aufgelöst waren darüber, dass man jetzt gar nichts mehr sagen darf. Gar nichts. Und sie machen es einem so schwer. Und ja. Das, ja so, das
1: Leben ist wirklich schwer. Ja,
0: small Violin, <lacht> kleinste Violine der Welt, das mitleids gerade auf meinem Daumen so. Ist
1: das keine <lacht> kleinste Violine? Ich hab ich noch nie gehört.
0: Fucking Christ.
1: Wahnsinn, ne? Aber ah. wir leben alle in unserer Blase, gell?
0: Ja. So. Ähm, das mal vorausgeschickt. <lacht> <lacht> Intro.
1: <Ich, lacht> <lacht> genau.
0: Hi. Äh, ich bin ja immer, also ich arbeite gerne im Podcast so, dass ich beim Leben, ich erzähle mir das Leben ein bisschen nach mit dir und würde gerne auch so durch die Stationen des Buches schreiten. Sehr gerne. Ähm, und äh, da fangen wir natürlich am Anfang an. Du bist in Birmingham geworden, ist das richtig? Richtig, Birmingham. Okay. 1980. 1980,
1: ah, du bist, mhm. okay. 41.
0: Dicky, lass, geht da. Genau. <lacht> I break together, pass auf dein Wasser auf. So, das machen wir mal da hoch. Ja, jetzt musst du nicht zum... Ach so, und die Tastatur? Ja, ja, da tritt man dann aus Versehen drauf und dann ist der Podcast angehalten. Da muss man dann nochmal von I vorne haben. Also, oder eine, man verliert ein Stück und so, das hatten wir alles schon. <lacht> Diese Katze macht mich wahnsinnig. Aber, aber es wird nie langweilig. Ist, so, in Birmingham geboren. Ja. Äh, Mutter ist Engländerin, Vater in Jamaika geboren. Richtig. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, du hattest einen Bruder. Ne? Mhm. Zwei. Da, aber da, da zwei. schon zwei?
1: Nee, damals äh, hatte ich nur einen.
0: Genau. und ähm, dann 47 Mama, ist
1: der, 47 Jahre. Du hörst jetzt auf, Dicky
0: und deine Mama war Manneker, also Model. Richtig. Und äh, war wahnsinnig viel unterwegs, ist viel gereist und mhm. hatte euch immer mit dabei quasi. Ne? Nur mich. Nur dich, okay. Mhm.
1: Der Älteste ist bei der Oma groß geworden.
0: Okay. Mhm. Aber das heißt, du warst viel unterwegs, das war wahrscheinlich auch ganz cool das damals. Das war super, ne? deswegen super? bin ich glaube ich so. Ich, auch. <lacht>
1: ich war dann natürlich, hatte ich nicht so eine Angst.
0: Right. Sondern ich war neugierig. Right. Und wenn man das liest, euer, euer Leben zu Hause, also Mama hat hart gearbeitet, aber wenn du dann irgendwie, wenn ihr zu Hause wart, zusammen... Dann, das liest sich mega. ne? Also die sich so zusammen tanzen, Musik anmachen, ja. äh, geil kochen, Zeit miteinander verbringen, einmal durchdrehen, einmal richtig aufdrehen Total. irgendwie. Das, das klingt, war ihr so wichtig. Ja.
1: Weil ich hatte so wenig Zeit. Ne, alleine, also alleinstehende Frau. Hm. Und dann kam kam ja mein äh, Dritter. Bruder, das heißt, sie waren dann zu zweit zu Hause. Mein Ältester, wie gesagt, ist bei der Oma groß geworden. Tatsächlich hat sie sehr früh das Kind bekommen. Also mein Bruder ist 47, ich bin 40. Hm. Und ähm, die bei uns ist es oft in der Tradition so, also in Jamaika, meine Oma ist ja auch Jamaikanerin, also wirklich in Jamaika geboren, dass der Älteste, gerade wenn es ein Junge ist, bei der Oma bleibt. Mhm. Also auch wenn man, weil die Mama, Oma darf nicht allein sein, das gibt es nicht, das macht man nicht. Okay. Und die fordern das auch ein, also meine Mutter wollte das nicht, mhm. das habe ich schon gespürt, aber es gehörte sich so und somit war so ruhig, die Omi, war auch sehr streng. Gotcha. Und ähm, das Kochen, dass eine Frau zu kochen hat, das das hat meine Mama immer gelernt und dass du den Mann zu beglücken hast, hat meine Mama auch gelernt. Die mhm. kommt aus der Generation und in England. Die schwarzen Frauen, die wurden alle Krankenschwestern. Mhm. Was anderes war nicht vorbestimmt. Und da war die schon Rebellin, dass sie gemodelt hat. Das mhm. war eigentlich so ein No-Go für meine Omi, weil sie auch gesagt hat, was ist das für eine Szene, gefällt ihr nicht. Da mhm. geht es ja nur ums Äußerliche. Mhm. Und eigentlich mögen die uns doch gar nicht. Warum mhm. wollen die dich denn? Ne? Sehr skeptische Frau. Mhm. Zu Recht.
0: Zu Recht eben.
1: Ja. Hat sie nicht anders kennengelernt, ja. weil sie ist ja als ähm, Arbeiterin nach Jamaika äh, nach, nach England, so wie die ähm, Türken und die Italiener hier Gastarbeiter waren, waren war sie ja auch nur Gastarbeiterin in England und hat hm. sich eine Familie aufgebaut.
0: Und dann kam der dritte Junge, mhm. ne, das dritte Kind kam und ich glaube, dann war es. Dann hat sie gemerkt, okay, ich muss jetzt so viel Geld verdienen, um all diese Mäuler zu stopfen, mhm. ich müsste jetzt so viel arbeiten, ich habe eigentlich kaum noch Zeit für meine Kinder, das wird jetzt echt super stretchy und dann kam durch einen Zufall, glaube ich, diese deutsche Familie. In euer genau, Regen, ne? sie Wie war im Jugendzentrum, das? mein okay. hat im
1: Jugendzentrum gekocht um sich noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann kam eine deutsche Gruppe, mm. um, alles so Hippies. So, we love Bob Marley, we love Bob Marley, get up, stand up. So war ihr Ding, waren right. wir alle toll. Auch wenn jetzt kein Zusammenhang, die haben auch den Text meistens nicht verstanden, das merke ich jetzt, ja. ne <lacht> <lacht> ähm, Aber die haben sich gut verstanden. Meine Mutter wollte irgendwie weg von ihrer Mutter. Mm. Die wollte die Welt kennenlernen. Und dann hat sie sich befreundet mit zwei Geschwistern. Und ich habe das Gefühl, sie war auch ein bisschen verknallt in jemanden, im hm. Deutschen. Kriege ich nicht so richtig raus, aber <lacht> irgendwie habe ich ein gutes Gefühl, was das so angeht, weil ich ja auch die beiden Seiten immer höre. Hm. Und dann ist sie nach Deutschland gekommen, zu Besuch. Äh, ich glaube, erst ohne mich und dann mit mir unterm Arm. Und dann haben die ihr Ding gemacht. Ich meine, es sind immer Erzählungen, ne? ich kann mich nicht erinnern, weil ich war erst zwei, das hm. erste Mal, wo sie da war. Dann war ich vier hm. und dann wohl sechs. Und wenn die Mädels auf die Piste gegangen sind, also in den Club, dann irgendwann hat, haben die Geschwister, also meine jetzigen Geschwister, meine deutschen Geschwister, damals nur befreundet meiner Mutter, haben dann gesagt, Pauline, so heißt meine Mama, Pauline, you have to get to know my family. ja, muss die Familie mal kennenlernen, weil die können ja bestimmt babysitten. Die brauchten irgendwie jemanden, wo die Nikita jetzt auch mal kurz nur Obhut gegeben wird. Und dann äh, war das auch so und am Anfang... Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so ein ganz gutes Gespür als Mensch und das heißt ja auch als Kind. Ähm, das erste Treffen war wohl ganz furchtbar. Ich war bei der Fam Familie und alle waren ja dabei, meine Mutter war ja dabei. Mhm. Und ich habe wohl die teuersten Gläser, die standen so irgendwo da. <lacht> und ich habe die angeguckt und die hat gesagt, nein wie man es so macht beim Hund Oder macht mal, Machen wir bei Kindern, ja, wir, ja unmöglich, ne? wir sind ja unmöglich. Machen wir bei Kindern. Nein, weil man schon sehen kann, oh oh, die hat gerade was vor. Yeah. Wo ich das Und dann habe ich die, habe ich geguckt und habe die Gläser alle umgekippt. <lacht> wo ich mir denke, ey, warum hast du das gemacht? Das macht, das macht man doch nun wirklich nicht. Also ich frage mich heute, warum hast du das getan?
0: Intuition, Babes. Ist das die Intuition? Und Spaß. Also ich will nichts Böses sagen über die Eltern. Intuition.
1: Aber ich hatte irgendwie schon gecheckt hier, bevor die gecheckt haben, was die vorhaben. Ja. Und dann haben, hat die gesagt, also das Kind brauchen wir uns nicht mehr unter die Augen kommen, hat meine Mama damals gesagt, die noch nicht meine Mutter war. Und tatsächlich hat sie dann irgendwie eine Woche später gebabysittet mhm. und fand mich großartig. Fand mich großartig. Und ich hatte es, im Nachhinein habe ich das Gefühl, dass meine Mutter sich als erstes verliebt hat, also die deutsche Frau hat sich in mich verliebt. Und mein deutscher Vater hat ist sehr, sehr reserviert sowieso, mhm. ruhiger Mann, hat sich das angeguckt, vom Weiten. Und das war dann so, kam immer nach und nach. Und irgendwann haben wir in dem gleichen Haus gelebt. Ich denke, wir hatten keine Wohnung und mhm. dann oben wurde was frei und dann haben wir da gelebt. Und meine Mutter hat dann angefangen sogar zu putzen. Das mhm. heißt, die hat dann unten geputzt. Und oftmals ist es ja so, dass wir oft nicht merken, wie privilegiert wir sind. Also, mhm. dass wir jetzt heutzutage sagen, wir ja, ich bin so dankbar. Für was sind wir dankbar? Wir müssen ja schon anfangen, dass wir überhaupt irgendwie was zu essen haben. Mhm. Eigentlich müssen wir dankbar sein, dass das halt Wasser läuft. Ne? Mhm. Aber das erwähnen wir ja gar nicht so, weil das so normal ist. Es, ist okay, es läuft oder? einfach, mhm. das Wasser. Mhm. Wenn ich einen Wasserhahn aufdrehe, dann läuft das. Warm, kalt, egal. Mhm. Und diese Dinge, wie White Privilege, dass das jetzt einen Namen hat, gab es ja früher nicht, mhm. das Wort, das weiß ein weißer Mensch. Intuitiv. Ja. Weiß er das, weil er das gelernt hat. Wenn du in der Mehrzahl bist, weißt du, dass du stärker bist. Ja. Das weiß ich. Ne? Wenn da 30 Typen stehen, da stehen zwei Frauen. Weiß der Mann, ich bin in der Mehrzahl. Ja. Der Mann weiß auch zu Hause, ich bin stärker als die Frau. Meist. Ja. Ja. Andersrum gibt es auch die Tyranninnen. Turan sure. Aber man weiß Dinge. Und ähm, die, meine, meine deutsche Mutter, die wusste, sehr wohl, dass ihr Leben anders ausscheidet als meine Mutti. Mhm. Ja. Und ähm, irgendwann war es dann so, dass meine Mama die Schnauze voll hatte, würde ich jetzt einfach mal so sagen, auch ja. wenn sie mir das so nicht sagt. Äh, und ist wieder nach England zurückgeflogen mit mir und äh, wohl vier, fünf Monate später kam die deutsche Familie, ohne die Geschwister, ohne ihre Freunde und wollten schauen, Pauline, how are you doing? Mhm. Und dann hat sie gesagt, naja, kommt vorbei, könnt ihr gucken, wie es mir geht. Und die hat mal super gewohnt und ne, die haben sich das, glaube ich, ganz anders vorgestellt. Ach, die arme schwarze Frau, die nichts hat, aber mhm. wir hatten ja eine Wohnung und alles war in dem Sinne schick, ja. ganz normal, ganz zugänglich. Und dann hat aber meine damalige noch nicht Mutti gesagt, wir haben da so eine Idee, warum können wir denn die Kleine nicht adoptieren? Und dann hat meine Mutter da alle rausgeschmissen.
0: Also absolut berechtigt auch Also ich… Ja, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn jemand aus dem anderen Land kommt und sagt, äh, übrigens, wie werden das, wenn ich euer Kind mitnehme? Mhm. Also, ja. erstmal. Ja, ne?
1: ja. Und dann habe ich hab gesagt, oh, krass, so war das. Und dann habe ich gesagt, yeah, that was like that. She was really, really rude. Und, well, Mr., your father, ich sage ja den Nachnamen mhm. nicht, äh, um die zu schützen, einfach auch. Das ist ja ein kleines Dorf. Ähm, hat dann, ist am nächsten Tag gekommen und ist ja ein alter, älterer Herr, viele Manieren und hat dann, er hatte kein normales Taschentuch. Mein Vater holte dann das Stofftaschentuch raus, was weiß ist, und hat gewunken vor dem Haus.
0: Waving the white flag. Ja,
1: mit, mit der Pfeife im Hals. Und er und sagte: Pauline, I'm so sorry. Dann kann ja nicht so gut Deutsch, Englisch. Ich weiß nicht, wie er es gesagt hat, aber meine Mutter dachte: I always have to laugh when I see him. He's so sweet. Ne? So ein ganz ruhiger Geselle. Und ich dachte: Komm rein, ohne Frau dabei, und dachte: Es tut mir leid, das war, das war einfach übergriffig. Mm. Aber, ähm, ja, wir vermissen, wir vermissen sie. Unser Jüngster ist bald aus dem Haus und, ja, wenn wir helfen können, sag uns einfach wie und vielleicht können wir uns morgen nochmal verabschieden. Und dann haben sie sich verabschiedet am nächsten Tag und dann hieß es wohl, wie wär's denn, wir haben auch eine andere Idee, wie wär's denn mit um, Boarding School mäßig. Mhm. Das Wort Boarding School kommt gut in England. Sure. Und sie ist halt immer da und man also nennt Internat, das dann auch Pflege, ne? genau, ja. Internat, man nennt es dann Pflegekind, ne. Ähm, hat meine Mutter gesagt, was heißt das? Ja, du hast, du bist der Vormund, das heißt, man muss dich immer anrufen, mhm. egal was ist, wenn es ins Krankenhaus muss oder wenn irgendwelche wichtigen Entscheidungen anstehen, wirst du immer gefragt, mhm. ist klar. Hm, okay, ja, dann, äh, hm. Gemacht, getan irgendwann, ne, cut the story short, uh, es ist natürlich, wenn man es erzählt, dann erzählt man das ja alles in einer Stunde, in Wirklichkeit sind es natürlich über Jahre hinweg mhm. und dann wurde ich äh, sechs und mit sieben wurde ich eingeschult, weil ich ein Augustkind bin und dann war ich in Deutschland und es war ja so, dass meine Mutter mitgeflogen ist und ich habe den Käfer von meinem Vater gehört morgens mhm. früh und denkst du so, hä immer wenn der Käfer angeht bin ich eigentlich da drin
0: muss man dazu sagen es hat dir keiner was gesagt von Nein. diesem Plan you Nein. didn't know anything
1: ja. nichts nichts also, also wirklich gar nichts ne und ich habe das Auto gehört und bin irgendwie einfach sofort rausgelaufen als hätte ich gewusst hm. aber wenn ich ehrlich bin es war so als hätte ich gewusst hm. weil die hätten ja auch einkaufen gehen können ich hätte ja auch denken können die gehen jetzt hm. zum Supermarkt aber ich habe so einen Aufstand gemacht ich habe mich vor das Auto geschmissen und habe mich war wirklich vor das Auto geschmissen mm. und meine deutsche Mutter, äh, also meine Erinnerung ist, dass meine deutsche Mutter mich festgehalten hat und sie weitergefahren sind. Mm. Ich habe keine Erinnerung, ich habe einen Blackout, ich weiß nicht, ob ich noch, ob meine Mutter, meine leibliche Mutter noch mit mir gesprochen hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie mit mir gesprochen hat, aber es kann auch Telefon gewesen sein. Mm. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir was erklärt worden ist. Mm. Und wenn ich dieses Thema anspreche, egal in welcher Familie, kriege ich keine Antworten. Of
0: course. <lacht> Und ich meine, du hast gerade schon gesagt, die haben kein Englisch gesprochen groß. Ne? Mhm. Du hast kein Deutsch gesprochen zu dem Zeitpunkt, mhm. nehme ich an. Das mhm. heißt, du bist eigentlich alleingelassen worden ohne eine Erklärung. Mhm. Mutter war weg und mhm. es konnte dir keiner so richtig erklären, was los ist, bis deine Mutter dann wahrscheinlich in England ans Telefon gehen konnte und dann mhm. mit dir gesprochen hat. Mhm.
1: Yeah, you just going to school. Für mich war es so, ich gehe zur Schule. Und dann dachte ich immer, äh, okay, ich gehe zur Schule. Aber am Wochenende bin ich ja trotzdem nicht in England.
0: Right. Ja, ich bin aber noch bei diesem kleinen Mädchen, das da irgendwie von der Mutter sitzen gelassen wird ja. und keiner ist da, um es ihr zu erklären, was da gerade los ist und du sitzt ja. da mit deinem Trauma und ja, ja. bist da erstmal alleine mit. Ja. So. Du
1: bist da alleine mit und dann kommt der Überlebensmodus, was mir jetzt im Nachhinein natürlich alles so klar wird, hm. weil sonst habe ich immer nur versucht, Erklärung zu finden und alle zu schützen, weil ich ja alle hm. liebe. Hm. Deine Mutter wird als Rabenmutter ich dargestellt. Buch auch gemerkt,
0: eben, du willst gar nichts auf deine Mutter kommen lassen und äh, I respect ja. that und ja. ich, ich respektiere auch ihre Entscheidung. Ich ja. kann das nachvollziehen, warum sie das gemacht hat. Mhm. Aber für das kleine Mädchen es ist, trotzdem ist das alles irrelevant.
1: Total. Und äh, es ist halt irgendwie, irgendwie so, ja, ein besseres Leben tatsächlich. Ich mhm. bin auch sehr stark geworden, weil man muss ja stark werden. Ich habe auch, natürlich wollte ich den deutschen der deutschen Familie auch unbedingt gefallen, weil stell dir vor, die geben mich jetzt auch weiter weg. Mhm. Das, das, das spürst du als Kind. Du weißt, okay, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache, dann bin ich mhm. weg vom Fenster. Du willst ja keinen enttäuschen.
0: Nee, und es erzeugt natürlich auch eine Unsicherheit, wenn deine eigene Mutter dich wo sitzen lassen kann und mhm. dich zurücklassen kann, mhm. everybody else can do it,
1: ja, Das ist so. Ja. Und so ist es ja auch im Leben. Ja. Wenn wir ehrlich sind, ist es so im Leben. Right. Das ist das echte Leben. Und es wurde mir sehr, sehr früh beigebracht, mhm. was das echte Leben ist, mhm. nämlich du musst selbst überleben. Das ist egal, was es ist. Du bist da und wenn es dir ganz schlecht geht, rock bottom, mhm. dann hast du vielleicht eine Woche oder einen Monat, Dann musst du aber weitermachen hier, ne? Weil die Welt bleibt nicht stehen, auch wenn ja. jemand verstirbt. Ja. Ist egal. Ja. Na? Und das war so mein Überlebensinstinkt. Und irgendwann habe ich ja dann gemerkt, ach, ich kann in den Urlaub dahin, in den Ferien, meine Haare werden gemacht, kriege meine Zöpfchen. Das kann ja auch gehen Mensch. Und ja, das ist einfach ein bisschen, und man traut sich auch nicht zu fragen. Das finde ich auch so interessant. Als Kind habe ich ja gar, gar nichts gefragt. Hm. Ganz komisch, ich habe gar nichts gefragt, glaube ich. Hm. Bin einfach mitgegangen. Mit allem. Hm. Egal was war, ich bin mitgegangen. Und bis ich dann Teenager wurde und rebellischer wurde, war ich natürlich ein Störfaktor auch, ne? Ich habe ja of genervt, course. es war ja alles, ich war immer, ich war immer übertrieben. Too much. Jede, jede Emotion war zu viel. Mm. Ich saß auch da am Wasser, wurde mir gesagt, mm. das ist alles übertrieben und eigentlich wurde es immer wegge, weggemacht. Mm. Aber ich weiß ja, dass ich als Mensch so bin und wenn man so eine traumatische Erfahrung hat, ist es ganz normal, dass du viel weinst. Of
0: course. Of course, absolutely. Ja. Um, dein Vater, in Anführungsstrichen, mhm. also der Mister, ja. der ist von der von der Arbeit zu Hause geblieben. Ne? Der hat sich äh, dann, also hat den Job aufgegeben. Ach, der Deutsche, an. ja. Der Deutsche. ja. Und ist, äh, ist dann, also damit er bei dir sein kann, das ist richtig.
1: Ja, und das ist ähm, etwas, wo ich jetzt nicht so genau mehr nachvollziehen kann in meinem Kopf, weil ich weiß, dass meine deutsche Mutter, die war, die war total verliebt in mich. Mhm. Ja, also überall hin mitgenommen gezeigt, hier ist mein Kind, ich, ich habe das schwarze Kind gerettet, ich bin it, ne, Weil das ist es ja auch. ne? Mhm. Und irgendwo hat sie. Ja White recht. Saviorism. Yay. Ja, und ja. irgendwo hat sie ja auch recht. Ich sage da immer 50-50, mhm. ist wichtig zu verstehen, weil die anderen 50 sind trotzdem, du setzt dich nicht mit dem Kind auseinander. Also zehn kleine Negerlein als Kind zu bekommen als Buch ist falsch. Mhm. Sich nicht mit der traumatischen Situation aus, um, auseinanderzusetzen, ist falsch.
0: Dir nicht zuzuhören, wenn du von Mobbing und von Hänselein erzählst. Genau. Und immer zu sagen, ach, stell dich nicht an. Genau. Die ist sagt zwar,
1: stell dich nicht an, aber hintenrum geht sie hin und beschwert sich, <lacht> weil sonst würde ich, hätte ich ja nicht so ein Outcome gehabt, dass sich die ganze Schule bei mir entschuldigt. Right. Also irgendwas hat sie ja gemacht. Right. Na? Ähm, das haben wir bis heute noch, dieses Problem. Mhm. Also, das Problem ist heute noch da zwischen uns. Und, äh, dass sie, dass sie, dass man nicht alles lernen kann, verstehe ich auch, aber ich bin ja ein Lebewesen. Mhm. Bin ja kein Hündchen, was nicht reden kann, sondern ich konnte mich ja artikulieren. Mhm. Ja? Und ich wurde dann beschenkt mit tollen Sachen und habe dann neue Bette gekriegt ähm, oder was auch immer. Ganz mhm. tolle Sachen, hatte ein tolles Kinderzimmer und, boah, verwöhnt und vielleicht auch mehr verwöhnt als die anderen Kinder. Mhm. Ähm, das, das, das bezweifle ich heute gar nicht mehr, weil ich merke, wie meine Geschwister heute mit mir sind. Okay. Ja, also merke ich, oh, da ist ein riesen, das ist viel Neid. Hm.
0: Ich muss ehrlich sagen, dass mich das ganz schön gerührt hat mit dem, mit dem, mit dem Vater, dass der, ich habe diesen Naomi-Moment im Kopf, dass mhm. äh, du Bilder gesammelt hast von Naomi Campbell und mhm. er kannte die nicht und hast sie Ja, meine gezeigt. Mutter sagte,
1: Klaus. <lacht> Naomi Campbell kennt doch jeder. Kendall, das ist ein genau. Jobmodell.
0: Ein Topmodell. Aber dass er dann, dass er das sich dann zur Aufgabe gemacht hat, alle Bilder von Naomi zu sammeln, die er finden konnte, Alles. für dich und die in Ordner gepackt hat und die zusammen angeschaut hat, das fand ich als, also fand, hat mich gerührt, weil es eine sehr schöne väterliche Geste ist. Total. So, ne? Ich nehme dich wahr, ich sehe deine Welt, ja. ich sehe auch das, was da fehlt und ich versuche dir das irgendwie Ja, der hat auch zu mir geben. gesagt,
1: das fand ich so krass, bin ja viel mit dem Auto gefahren, weil ich lebe leb halt, komme aus dem Dorf und mhm. der musste überall hinfahren, um mich irgendwo hinzubringen und das war auch mal meine Lernstunde, da konnte ich ja nicht weglaufen, mhm. war ja nicht so aufmerksames Kind und da hat er mich dann so <lacht> hat er mir alles beigebracht, was er nur konnte in der Zeit. <lacht> Schlauer Mann. Und da irgendwie mochte ich Engel und habe dann Engel gesammelt. Die waren in meinem ganzen Zimmer und dann hat er gesagt, mal, mach da mal die Äuglein zu und dann boah, Gott, Papa, mach mal die Euklein zu. Und dann hat er die Augen zugemacht und dann hat er gesagt, ja, wie sieht denn ein Engel aus? Und dann hat er gesagt, naja, blonde Haare, weiße Haut, du, du, du. Und dann hat er gesagt, hey, aber du bist doch mein Engel. Also du bist mein Engelchen. Mein Engel ist nicht nur weiß. Ein Engel kann auch aussehen wie du. Ich gesagt, das geht gar nicht. Ich hab gesagt, warum denn? Habe ich noch nie gesehen im Fernsehen. Nö. Engel kann ich so aussehen, habe auch keine Kinderbücher, die so, das ist doch egal.
0: Wir glauben auch, dass Jesus weiß, dass in Deutschland also high. Stimmt, der kommt ja aus Antarktis. Der, der kommt aus Aachen. Aachen! Wir haben das Kirchen. Ja, es ist so schön,
1: dass wir nicht mitdenken. Wir nehmen nur auf, ja. so wie beim Essen, einfach runterschlucken. Nee, ähm, das, es ist äh, Wahnsinn, wie er das so bildlich für mich geschaffen hat, dass ich, und das macht ja viel. Mhm. Weiße Menschen verstehen gar nicht oft, was das mit denen macht, die ganzen Supermänner-Filme. Ne, diese Überheblichkeit zu denken, ich mhm. kann gleich fliegen, nee, kann mhm. sie nicht. Es oh, 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 ist Wahnsinn, es kommt aus den Filmen, es kommt aus Disney. Es kommt. Und wir Auf vergessen Weiß. ja auch, was Disney war, wer das war.
0: Walt Disney, großer Antisemit, guten Tag. Absolut. Ja. Absolut. Ich finde, also ich, wir reden hier in diesem Podcast viel über, warum Representation wichtig ist, mhm. aber ich fand es schön zu lesen, dass dein Papa das damals schon gerafft hat. Ja. So, also das ist ja. Keine, also es ist kein männliches Prinzip, und es ist auch wirklich kein weiß-deutsches Prinzip, mhm. sich so empathisch in jemanden reinfühlen zu können und zu merken, da gibt es was, was nicht stattfindet und vielleicht kann ich diese Lücke ein bisschen füllen. Wahnsinn, Und die ja. Sache mit dem Engel, ich finde das sehr, sehr schön.
1: Ja, und er, dass er dann auch gesagt hat, weil er hat für die Stadt gearbeitet, ähm, ich kündige, mhm. ich möchte für das Kind da sein. Wenn die nach Hause kommt, dann wird gekocht, dann kriegt die ihren, ihren Nudelauflauf. Ne? Äh,
0: und mit ich hab, Käse und Schinken? Oh, und wie. <lacht> Ich hab's gelebt. Ich weiß genau, wie es fragt, ich habe Ich, ich
1: habe wirklich immer, wenn ich von der Schule kam, da war eine Telefonbude, gibt's ja gar nicht mehr. Nee. Eine Telefonbude und dann habe ich immer Geld reingeschmissen, Groschen, Groschen reingeschmissen, genau, ich so Geld. Groschen <lacht> reingeschmissen. Und wie, die, und wie die Sprache sich verändert, was ja. die mir erzählen. So, Groschen reingeschmissen und dann habe ich immer Papa angerufen, weil ich schon so aufgeregt war, was es zu essen gibt. Da habe ich gedacht, Papa, was gibt es zu essen? hat er gesagt, ah mit Märchen. So. Hat mich immer geärgert. Das hat mich immer geärgert. Das war so ein Vater, der, der hat mich und immer der geärgert. -Märchen. Ja, A -a, mit I. Ja, mit Und ich so, Papa, sag doch mal. Ah, natürlich Nudelauflauf. <lacht> ich glaube, hat er fünfmal die Woche gemacht, um mir zu so gefallen.
0: Toll. Bei zwei, wir hatten ja eine Zeit lang auch jemanden, der sich um uns gekümmert hat, mein Bruder und mich nach der Schule ein bisschen. Ah. Und äh, da gab es immer Hashi mit Nudeln, kannst du heute auch gerne erzählen. Ich weiß nicht, was das, das ist, ist, Hashi. Das ist Hackfleischsoße, mhm. also wie eine Bolognese, nur halt ohne Tomate. Hasche mit Nudeln und das wurde auch mit so einem maggi -Fix beutel gemacht bei der ja. so. Also heute, ne, reu dich. ich würde es wahrscheinlich, <lacht> ich würde es lieben, aber wenn es jemand, also wenn ich daneben wäre, ich bin ja ein Snob, was Essen angeht, ja. wäre ich so, ah, how dare you. Ja, ja. Aber Gott, <lacht> habe ich das geliebt. So verkochte Salzkartoffeln, Hashi und so einen, so einen süßen, komischen, milchigen Salat da drauf. Lieb's. Lieb's, Ja, wirklich.
1: Ich. Mein Papa war nur streng am Essenstisch. Und das bin ich heute. Ne? Ich habe ganz, ganz viel von ihm. Hm. So mit einem krummen Rücken da sitzen, hat er mir eine Gabel in den Rücken gerammt. Und der war ja total lieb. Ich habe nie, also ich habe, ich wurde nie geschlagen, nie. Okay. Ja. Und ich meine, die sind Oldschool. Ja. ja. Ich weiß genau, die haben, die haben ein paar gekriegt, 100 ja. Pro. Der, also das Schlimmste, was er sagen konnte, ist: Geh in dein Zimmer. Will ich will dich heute nicht sehen. Wow. Nichts anderes habe ich gehört. Wow. Ähm, und ich war frech. Ja. Und äh, das war schon krass, dass er da so. Der hatte eine Ruhe weg, ich weiß auch nicht. Der war ganz ruhiger Mann. Aber also, der hat das anders kompensiert.
0: Ja, der hat getrunken, ne? Mhm. Mhm. Ich habe das rausgelesen. Hast du, ne? Habe ja. ich nicht gesagt. Nee, steht nicht drin, aber ich, mhm. ja. Depression und Alk, habe ich gedacht. Ja. Ja, schade. Ja. Ja. Ähm, das Bullying in der Schule haben wir schon angerissen. Da müssen wir jetzt nicht so schlimm drauf eingehen. Eine Sache hat mich aber fasziniert, weil ich die auch selber erlebt habe und weil, mm. ich glaube, Leute nicht verstehen können, was das mit einem macht, als Kind, in der Öffentlichkeit auf die Fresse bekommen und es sind Erwachsene dabei und die Erwachsenen greifen nicht ein, um Nein. dich zu schützen, Nein. sondern tun so, als wäre nichts gewesen. Ja. Das dir noch eine war so eine Visitenkarte Riss damals bei mir. <lacht> genau, der hatte noch die Visitenkarte. Herr Anwalt. <lacht> ja. Bei mir war das aber damals, das war auch das erste Mal, dass mir das passiert ist, das war so ein Riss in meinem Kopf, dass ich echt dachte, how the fuck is this possible? Was denn?
1: Ich habe Mir kommen die Tränchen von meinem Papa. So, Entschuldigung. <lacht> Macht gar nichts. Aber <lacht> hm. äh, also du bist doch so aufmerksam, dass dir das abgefallen ist. Natürlich.
0: Krass. Natürlich. Hat ne? noch keiner gesagt. Oh. Ist ja, das zu also, much oder ist das? Überhaupt nicht. Okay. Ich,
1: ich mag es ehrlich zu sein, ich wollte ihm nur nicht so sein Andenken schlecht
0: machen. Hast du gar nicht. Ich finde, du hast ihm ein ganz schönes, ganz schönes. Andenken gesetzt eigentlich. Weil oftmals ne, weil die
1: Ruhigen und die Leisen, die vergisst man ja oft im Leben. Hm. Oder die werden nicht so oft betitelt. Hm. Ne? Und ich rede ja viel, viel mehr über meine Mutter, obwohl er immer da war für mich.
0: Ich fand, du hast ihm ein sehr schönes Denkmal gesetzt, so mit dem Buch. Also ich habe ihn, ich war zwischendurch drin, war ich ein bisschen neidisch und hab gedacht, das ist <lacht> ganz schön toll, jemanden zu haben, der dich so sieht. Total. <lacht> ne, also der hat auch
1: gesagt, ich kann gut singen, obwohl ich gar nicht singen kann. <lacht> Voll süß. <lacht> ja. ja. Ja, Und ich danke dir, echt. Hm. Super okay? aufmerksam, super alles. Okay, ja. Das mit dem Wein kenne ich und ich kann immer weiterreden trotzdem. Weil ich will ja, I wanna bring something across. Ja. Wein gehört genauso dazu, wie wenn ich lache.
0: Ja, ich habe Weine selten seltenen Podcast, aber es passiert immer mal wieder. Mhm. Mit Kai hatte mich kurz, mhm. da musste ich kurz Deutsch lucken. Mhm, glaube ich. Ja, Ja, it happens, ja. Mhm. Ähm, wo war ich? Ach ja, das Erwachsene zugucken, wenn Kinder auf die Fresse bekommen ja. und nicht eingreifen. Was ist da los? Honestly, das war das erste Mal, also ich hatte so ein paar Momente in, in der Jugend, mhm. wo ich so vom Glauben abgefallen bin. Aber das war so ein Moment, wo ich so, bis dahin waren Erwachsene für mich immer Helfer. Ja, ne? Heilig. also heilige Helfer die wissen was richtig ist die haben die moralische äh, Macht die entscheiden was gut ist und was falsch ist und die werden mir immer helfen wenn mir was Schlimmes passiert mhm. und das dann zum ersten Mal dass mir das passiert dass da keiner eingreift und das dann auch verbunden zu wissen mit meiner Homosexualität also mhm. zu wissen ich kriege auf die Fresse ne naja, die denken ja auch das richtig die denken auch das, richtig. Die denken auch, das ist richtig genau ehrlich da, sein. das war das was bei mir hängen geblieben ist dass ich dachte alles klar das duldet ihr weil ich so bin ja natürlich und das wird dir wahrscheinlich eh nicht gegangen sein natürlich du der hat das hast, geduldet, weil ja. ich
1: dachte Mensch okay, die, die,
0: die Schwatte so dran hat,
1: bestimmt, nee, die hat bestimmt irgendwas gemacht. Oder das. Ist Oder ja was. die meiste Ausrede. Ne? Das, 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 was man nicht vergessen darf, ist einfach die Stigma. Hm. Die hatte, die machen das ja nicht einfach so, die Kinder. Hm. Die haben bestimmt ihren Grund. Also die sieht nicht ohne aus.
0: Hm. Es waren noch zwei Mädchen. Also zwei Mädchen greifen doch nicht einfach so ein anderes Mädchen an. Natürlich. Da muss doch was passiert sein. Natürlich nicht. <lacht> <lacht> ist klar. <lacht> ist klar. We love it. Oder? Love it. <lacht> ähm. No hot. <lacht> Not at all. Schweine. Ich bin, also ich weiß nicht, ob das jetzt too much ist, direkt hinzugehen. Nein, es da ist nicht too much. Ist alles okay. Dein elfter Geburtstag. Zwölfter, jawohl. Zwölfter, jawohl. Okay, dein zwölfter Geburtstag ist der nächste okay. Moment, wo man liest und wirklich denkt, das kann, ich krieg ganz Haut. Es kann nicht passiert sein und natürlich ist es doch passiert, natürlich weiß ich auch, dass es möglich ist in Deutschland, aber das sind halt, das ist eine Geschichte, die denkt man, passiert in Amerika, die passiert bei uns nicht. Hm? And it fucking did and hm. it still does. Ich meine, wir haben gerade ne, auch wieder ein Gutachten gelesen, dass tatsächlich ein schwarzer Menschen in einer Polizeizelle verbrannt worden ist. So Fakten. Fakten ähm, klar, ja.
1: aber bei uns ist es halt anders, weil wir sind ja auch ein Polizeistaat, dementsprechend trauen wir uns auch nicht, was gegen die Polizei zu sagen, right. also als wären es keine Menschen. Wir dürfen aber nicht vergessen, das sind nur Menschen im einem Outfit an. Ja. Okay? Ja. Ich kann morgen, kann ich in den Fundus gehen und kann mich so anziehen. Ja. Das macht mich jetzt nicht eine andere Nikita. Nee. Meine Gedanken sind die gleichen. Und ähm, wir sind natürlich auch, wir haben, wir, wir haben ja nicht diese Waffengewalt so, ne, dass wir öf öffentlich Dinge machen dürfen. Das heißt, wir als Volk, als deutsches Volk haben gelernt, Dinge unter den Teppich zu kehren. Mhm. Deswegen sagen, nennen wir das ja auch so. Diesen, diesen Spruch gibt es nicht einfach so. Das hat mhm. mein Vater mir erklärt. Der ist deutsch. Mhm. Der ist im Bunker groß geworden. Wir reden nicht über Dinge, hm. wir machen, wir tun sie. Hm. Aber wir ver tun sie immer versteckt.
0: Hm. Erzähl mir von dem Vorfall, erzähl mir, was da passiert ist.
1: Ähm, ich hatte Geburtstag, also ist ja das Beste, wenn man Geburtstag hat. Ne? <lacht> Gerade wenn man jung ist, und so. alle kümmern sich hm. um einen, alle kommen. Und bei mir ist dann halt so, dass wir uns immer alle zusammen getroffen haben. Entweder die deutsche Familie ist nach England oder andersrum. Und diesmal waren wir dran. Heißt, also wir, meine ich, dass die englische Familie nach, Engl nach Deutschland gekommen ist und dieses Mal mit Oma, die nie nach Deutschland kommen wollte, mhm. weil sie einfach so Angst hat. Sie hat immer gewusst und gehört, also als Schwarze in Deutschland, was was willst du da? Ja. Das geht nicht. Und meine Mama ist so eine Churchgängerin, Oma ist eine Churchgängerin, Church Church Riesenhut immer auf, also im Alltag <lacht> auch. Ne? Also, also so richtig Love.
0: krass. Love. Und Bunt? Alles bunt? Ja,
1: also immer lila, Geil. rot, also mehr lila und rot, das waren ihr Lieblingsfragen, auch mal blau, aber niemals schwarz. Nice. Das macht man nur auf der Beerdigung. Und ähm, ja, dann hat sich entschieden, okay, Nikita ist 12, die wohnt jetzt schon so lange da, die Familie muss ja so toll sein, guck mal, wie die sich kümmern. Äh, die müssen gut sein, ne? Und das Interessante ist ja oft, was die Menschen so oft denken, ja, bei schwarz sind auch rassistisch, aber es ist total anders, weil der Weiße hat immer diese Macht, diese letzte Macht, mhm überein. Mhm. Der Richter ist meistens weiß <lacht> und die hat zwar Respekt vor Weißen und auch manchmal große Angst. Das merke ich auch, auch in England. Aber in Deutschland war es halt so, dass sie dieses Nazi-Ding im Kopf Voll. hatte. Aber das hast du ja auch in England. Die Engländer waren ja auch bös, ja rein geschichtlich. Aber es ist anders. Deutschland ja. macht
0: Angst. Ja, ja. Und ich meine, wir sind halt auch sehr gut dokumentiert. Mhm. Wir sind sehr vielen Filmen. Ja, mhm. Genau. Ähm, und ne, die also Angst das war krass bei ist ihr. Ja, Präsent ja und die Angst habe ich
1: gewusst und kannte mhm. die Angst auch, weil so normalerweise haben alle was verheimlicht von mir, aber die Angst habe ich gespürt und auf jeden Fall kommen wir dann in, in Köln-Bonn an, am Flughafen und dann hat meine Mama gesagt, oh du musst den Kölner Dom sehen zu meiner Oma und dann sind wir alle dahin und damals durfte man noch seinen Sack und Pack äh, einsperren mhm. am Hauptbahnhof, mhm. das weiß ich auch noch, weil ich musste das alles machen. Weil ich die deutsche Sprache halt konnte und ich so, ich kenne mich gar nicht aus so als Zwölfjährige, okay, mache ich. Und dann habe ich das gemacht, alles eingeparkt und gesichert und dann, der Dom ist ja gleich am Hauptbahnhof und dann sind wir hochgegangen und es war voll schön, wirklich, ich war richtig stolz auch, weil ich kannte mich ja auch so ein bisschen. Right, und dann bin ich die Stadt. ein bisschen hey. Stadt. Und ich war nie so in der Großstadt ganz allein right. ohne meine deutsche Mama. Und jetzt war ich aber allein. Und dann habe ich gesagt, ja, und hier ist die Schildergasse. Und dann bin ich da lang. Und dann sind wir in den ersten Laden reingegangen, riesen Riesenladen auf der rechten Seite, weiß ich noch genau. Und dann war rein und dann sind wir rausgegangen. Und ich, also was mir schon aufgefallen ist, weil ich ja sonst so selten mit allen unterwegs war, dass alle nur geguckt haben. Hm. Also ich kam mir vor wie im Zoo und ich habe das als Kind auch oft gesagt. Und ich wusste ja nie, dass wir ausgestellt wurden oder so. Hm. Ich habe immer nur gesagt, I feel like in a zoo. Hm. In England hatte ich das nicht. Aber in Deutschland hatte ich das. So, weil ich hab, war noch nie so mit so vielen dunkelhäutigen Menschen mhm. unterwegs. Sonst waren alle weiß um mich, also in meinem Freundeskreis. Äh, und dann kamen wir raus und dann war direkt auf so einem Platz, so zehn Meter weiter, nicht weit. Wir sind keine Minute gegangen, keine Minute. ne. Und dann kam ein Polizist auf dem Motorrad und hat um, meine Mutter angehalten, also uns, und hat, also ist von vom Motorrad gesprungen. Und hat nach dem Ausweis gefragt. Meine Mutter hat gesagt, why do you need a Passports? Weil ja, wir haben keine Personalausweise in England. Äh, hat er gesagt, weiß ich nicht, was er gesagt hat. Und meine Mutter hat gesagt, why do you need a Passports? Und es ging Schlag auf Schlag. Da, da wurde die schon festgenommen.
0: Und brutal auch, richtig, ne?
1: Super brutal. Ja. Also, als wäre sie ein Mann. Als wäre sie ein Mann. Und dann schrie meine Oma und ich, ich habe gar nicht geschrien. Ich hab, habe nur, so, hab nur so gedacht, hey, was ist das? Ne? Man weiß nicht. Ja. Man ist ja nur in dem Sein. Man kann ja nur zu gucken. Ja. Man als Kind kannst du so wenig machen. Und dann kamen viele Menschen, die Menschenmenge wurde immer mehr um uns. Es war eine richtige Traube. Oh es gab auch Handys schon. Also Menschen haben ihr Handy ausgeholt, Das weiß ich 100 Prozent. Es war auch eine ganz nette Frau, die wollte uns schützen. Die dann gefragt hat. Und ich habe auch gar nicht mehr Deutsch gesprochen. Ich habe einfach nur gar nichts gesagt. Ja. Und dann weiß ich nur, also es hat keine fünf Minuten gebraucht, dass ganz viele Polizisten da waren. Und auch zwei Polizistinnen, ja. wo ich das Gefühl hatte, die würden uns helfen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat man das so gedacht. Als so. Und, und dann, die waren auch so heißt, aggressiv. Ja. Und haben meine Oma die den Hut abgerissen. Und ja, es ist einfach krass. Weil ich habe dann auch gelernt und verstanden, dass wir nicht als gleich angesehen werden. Mhm. Eigentlich habe ich das schon vorher gewusst, aber da wurde es mir klar, die, und das Krasse ist, auch wenn ich so sage, die denken, wir kommen aus Afrika. Mhm. Aber ich war noch nie in Afrika.
0: Mhm.
1: Ich wusste auch nicht, was ich damit sagen will, aber ich wusste, die denken, ich komme aus Afrika. Ich kann die Sprache nicht. Mhm. Aber ich konnte ja Englisch. Aber auch das hat gar keinen interessiert, weil viele konnten gar kein Englisch von den Polizisten. Das war auch mhm. so interessant. Die konnten gar kein Englisch. Und dann wurde ich da, mein Kopf wurde genommen. Und dann wurde ich so runtergepresst ins Auto. Also richtig aggressiv. Und wir waren ja viele Kinder. Mein, mein großerer Bruder, der ist ja, ja sieben Jahre, sechs Jahre älter. Äh, sechs Jahre älter heißt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, acht, äh, 18 um Gott zu Willen. Ich war, oh Gott, der war 18. Ja. Und der hat auch so einen Schlips getragen, das weiß ich noch. Das war mein Geburtstag, wir waren ganz aufgepimpt. Und der ganz Kleine war drei und mein Omi meine Tante und meine Mutter, also alles Frauen, ne? alles Frauen und ähm, das war schon krass und dann wusste ich nicht, wohin fahren die uns und ich dachte, tatsächlich, ich dachte, die bringen uns um, hm. wenn ich ehrlich bin und dann kamen wir in diese Station und wir wurden so drei, drei aufgeteilt und die haben auch alle keine Türen wenn du da in diesem Verhörungsraum sitzt, nenne ich jetzt einfach mal so, alles aus Holz, alles total oldschool, so Ossi-mäßig eingerichtet, so ganz wenig, minimalistisch ja. und alt äh, und kalt ja. und kein, keine Tür. Das heißt, du kannst immer rausgucken und dann wurden wir nach und nach vorgeführt, also Fotos wurden gemacht von den Kindern als erstes, also ich habe so Verbrecherfoto gemacht und ich weiß, ich habe mich so unwohl gefühlt, dass ich gelacht habe ja. auf dem Bild und die haben gesagt, nicht lachen und ich habe trotzdem gelacht.
0: Übersprungshandlung, so. Ich,
1: ich weiß nicht, ja. Ganz Schließend. komisch. Das frage ich mich auch. Warum habe ich gedacht Ich hatte so Angst. Ja. Aber ich wollte gefallen. Ich wollte nicht, dass sie mich nicht Katzen mögen. Katzen
0: machen das, wenn, wenn sie das Gefühl haben, sie sind in Gefahr, dass sie so dass sie so ein beruhigendes Schnurren machen, hm. um dich zu beruhigen. Und so zu tun, das wäre alles super. Ich habe auf jeden Fall ich gelacht. Ich versuche die Situation zu befrieden, indem ich so tue, als wäre das ganz
1: toll. Ja, und ich habe das im Fernsehen jetzt nicht gesagt oder im Buch, da hat er gesagt, wir brauchen dein Leg Negerlachen nicht. Und ich dachte nur so, Oh, was hat er gesagt? Und ich habe trotzdem gelacht. <lacht> und ich musste irgendwas in der Hand halten, das weiß ich auch noch. Ich weiß gar nicht, was es war. Ich kann mich nicht erinnern. Und dann wurde ich wieder zurückgebracht und meine Mutter war am Durchdrehen. Of course. Weil die hat uns ja hingebracht. Mm. Kein Mann, kein nix. Mm. Ja, und dann ging es los mit meiner Oma und dann war es so vorbei für meine Mutter. Weil die haben die auf den Boden gedrückt. Omi. Ne? Und dann habe ich gemerkt, ich muss reden. Und dann habe ich gesagt, ich, ich bekomme einen Anruf. Einen Anruf bekommt man, habe ich gesagt. Und ich weiß nicht, woher wo ich das weiß mit dem Anruf. Ich denke aus dem Film oder so. Mhm. Und dann waren die schockiert. Die haben alle miteinander gesprochen, durcheinander.
0: Weil denen jetzt klar geworden ist, dass du sie die ganze Zeit verstanden ich hast. Ich habe alles auch, ne? verstanden. Ich ja. kann
1: alles protokollieren.
0: sie ja. hast du noch ein Taschentuch?
1: Ah oh ja, da. Ach so, da. Danke. Danke. Ähm, alles kann ich protokollieren. Und ich habe diesen Anruf auch bekommen. Und meine Mutter, meine Tante, die waren dann gar nicht mehr irgendwo, wo ich sie hören konnte. Ich konnte die nur ähm, wettern hören. Also richtig so Schweine, mhm. German Police, Deutschland, Nazis. Mhm. Das konnte ich hören von ganz, ganz weit weg. Und das hat mir richtig Angst gemacht, weil ich dachte Warum höre ich die so verdumpf? Hm. Wo sind die? Weil vorher waren die neben mir. Hm. Und dadurch, dass meine Mutter ähm, sich gewehrt hat und gesagt hat, so nicht mit uns, ich gehe hier nicht. Ihr könnt uns nicht hier jetzt umbringen, ohne dass ich hier irgendwie noch Gas gebe. Hm. Und ohne, dass meine Kinder mitbekommen, dass ich Gas gebe. Hm. Weil das ist ja ansteckend. Wenn mein, meine Mutter was macht, dann weiß ich als Kind, dass die
0: dürfen das ja. nicht. Ja, ja, ja.
1: Und das hat meine Mutter mir damit auch signalisiert, dass ja. ich jetzt was machen muss. Tatsächlich. Hm. Und ich war ja nicht mit mir im Raum. Die haben ja dafür gesorgt, dass ich mit meiner Oma bin und mit, mit meinem ganz kleinen Neffen und meinem Bruder tatsächlich. Mhm. Und ich weiß noch, stimmt, mein Bruder musste auf Toilette, der Älteste, und dann sind da so fünf Leute mitgegangen. Da hatte ich so eine Angst um meinen Bruder, weil es waren große, starke Männer. Oh und ich dachte mir, oh mein Gott. Und dann habe ich auch gesagt, ich muss auf Toilette, weil ich gucken wollte, wo der ist. Das weiß ich auch noch, stimmt. Ich bin auf Toilette gegangen. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Buch ist. Ich glaube nicht. Nee. Fällt mir so ein. Manchmal kommen auch ganz viele Sachen wieder zu mhm. einem. Das ist so... Mhm. Ja, und, und dann habe ich meinen Papa angerufen und hat gesagt, wo bist du, Kind? Wo bist du? Und er hat gesagt, ich bin auf der Polizeiwache. Und dann gesagt, um jottes Willen, hat er gesagt, wo? Und ich weiß auch nicht, wie er die Adresse rausgefunden hat. Ich weiß, dass ich die Straße nicht wusste. Das weiß ich 100 Prozent, weil ich kannte mich ja nicht aus. Ich mhm. bin zwölf. Und auf irgendwann, die haben uns rausgetan, mit Koffer, mit ein paar Koffern, Oma, mein Bruder und meinen kleinen Neffen. Und die zwei Frauen waren nicht dabei die Erwachsenen. Und wir standen da. Und ich habe gewartet, mein Papa kommt mit dem Käfer. Und der kam wirklich irgendwann. Und wir haben das Küchen, oh Gott, jetzt habe ich gesagt, egal. Wir haben das Küchen, da wo ich herkomme, habe ich ja schon oft gesagt, mhm. äh, äh, ist so ja, 50 Minuten von uns entfernt, wenn du in Köln, wenn du noch suchen musst, wo mhm. es ist noch vielleicht länger. Und dann hat er uns nach Hause gebracht. Und zwar so ein meine Tante und meine Mutter waren nicht da. Die kam am nächsten Tag. Nicht zu vergessen, mein Geburtstag war gelaufen. Mm. Sowieso. Die kam am nächsten Tag und ich habe noch nie so einen Geruch gehabt in der Nase. Und ich weiß, wie meine Mutter mich angeguckt hat und einen Arm genommen hat gesagt Alles ist gut. Everything is fine. Das sagt sie eh immer. Bis heute, wenn ich anrufe:
0: Everything is fine. Was war das für ein Geruch? Beschreibt das, was war? Das? Nach Fisch.
1: Nach nach so als wäre es auch ein Fischmarkt. Ich kenne das nur aus England, gibt so Fischmärkte. Mhm. Nach Fisch hat sie gerochen und wahrscheinlich auch, mehr auch Urin.
0: Okay, das heißt, wir können nur davon ausgehen, was in dieser Nacht passiert, dass sie redet mhm. wahrscheinlich nicht drüber. Mhm. Was vermutest du? Du wird angepisst. Angepisst von den Bäumen.
1: Wow. Normalerweise, wenn man Angst hat, wird man ja unterwürfig sehr schnell. Hm. Weil man will den anderen sagen, ich mache eh alles, was du willst. Meine Mutter hat ist genau das Gegenteil. Die wird nicht unterwürfig. Hm. Die sagt, was du bist. Die sieht dich und die sagt, was du bist. Um ihren Stolz zu behalten in dem Moment. Und sagen, du kannst machen, was du willst. Aber ich werde dir nicht sagen, hm. ich mache das, was du willst. Und ich werde auch nicht, ich werde dir nicht die Füßchen küssen. Hm. So und, ähm, in dem Buch, weil meine Mutter wurde ja angerufen von Tembi und ich habe gesagt, ja, du kriegst einen Anruf und dann musst du erzählen und sie so, no, no, no. <lacht> ich so, but mom, I'm writing the book und das ist ja auch meine Wahrheit. Ich brauche ja. dich da jetzt schon. Ja. Yeah, but I'm not saying everything. I'm saying what I want to say. Ich so, ja, das ist mir schon bewusst, das war schon ein ganzes Leben lang so. Aber, but maybe you can, und dann kamen so Sachen, dass sie gesagt hat, da wusste sie, dass sie mich wirklich alleine lassen kann. Sie wusste, die Nikita steht gerade für sich. Weil ich ja das Zepter in die Hand genommen habe, gesagt, ich kriege einen Anruf, mhm. ich mache das. Mhm. kam, mhm. das ist der Nachname meiner Familie. Und ähm, piep. <lacht> ähm, Und ähm, dann wollte, wollte meine Deutschfamilie ja auch meine Mama und meine Tante rausbekommen. Und dann hieß es aber nur, dass wir 1.000 Euro zahlen müssen. Und dann haben die 1.000 Euro pro Person bezahlt, also 2.000 Euro und du kannst nur 1.000 Euro abholen. Das heißt, an einem Tag am 14. Mhm. August an meinem Geburtstag wurden 1.000 Euro abgehoben von meiner Familie und am nächsten, Tag, am nächsten Tag die anderen 1.000, sonst hätten wir beide nicht rausbekommen. Man muss sich vorstellen, dass wir, ich habe jetzt meine Mutter darum gebeten, ich habe das nicht zeitnah gemacht mit dem Buch, aber ich wusste, wir hatten ein Interview, meine Mutter war, war beim ZDF und WDR, um darüber zu sprechen und sie haben mich gefragt, ob ich dabei sein will und ich habe gesagt, nein. Weil ich wusste, sonst sehen das die anderen in meiner Schule mm. und ich wollte das nicht. Also aber als Opfer gesehen werden will man nie. Nee. Das vergessen die Leute mal. Ja.
0: Ja. Aber die hat richtig, also die hat sich auch nicht kleinkriegen lassen, ne? Also vorher schon nicht, aber auch da nicht, sie ist so richtig. Jetzt ist die der hat die N -N
1: verklagt. NS ja, aber hat nichts gebracht. Das finde ich so was. krass. Und ich möchte jetzt die sein, die das nochmal antreibt. Nice. Ja, also das kam aber erst nach dem Buch, dass ich gemerkt habe, hä, da ist ja gar nichts passiert, Mama, ne? Sie ja, they, they, alle hatten erstmal, waren alle dabei und wo das Fernsehen da war, der Anwalt hat gesagt, so ging, geht das nicht, das ist unmöglich, ba, 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 ba. und wo die Anhörung war, hieß es, sind sie auch abgesprungen alle, ja. weil es ja gegen die Polizei ging. Ja. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja. MSD ja, ja. International. Ja, ja.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Also, hä?
0: Also ich meine, wir haben Gutachten hier jetzt liegen, dass ein schwarzer Mensch in der Zelle von der Polizei verbrannt worden ist. Natürlich. Nothing happens.
1: Nichts passiert, weil wir sind es nicht wert. Und deswegen gibt es ja Black Lives Matter, weil mhm. wir wissen, unser Leben wird anders gehandhabt
0: mhm.
1: als das Leben von einer weißen Person. Mhm. Ich habe noch nie gehört, ohne weil schwarz ist gekidnappt worden, weil ich gar nichts von. Ich wollte gerade sagen, die Weiße, doch die gar Person, nicht.
0: die gekidnappt worden ist, ich meine, eine traurige Geschichte, tut mir wahnsinnig sah. leid für sie. Aber,
1: Aber passiert das mit dem Native? Nee. Die werden andauernd gekidnappt
0: so, wie viele trans people, black trans people oh mein Gott. geschlachtet werden in Amerika oh und alles so,
1: äh. und wir, Nee, und wirklich geschlachtet werden. Ja. Und genau deswegen wissen ja auch Menschen, die diese Intentionen haben, dass sie es machen können, weil es passiert
0: nicht viel. Ja, true.
1: Ja, und dann sagt der Otto Normalverbraucher, und das meine ich ja, wenn wir wenn Menschen denken, sie spielen keine Rolle, weil ich sehe keine Hautfarbe. Ich finde das total unfair, <lacht> wenn Menschen so sind, weil äh, ich bin nicht so. Okay, jetzt fühlst du dich besser und kannst deinen Schnitzel essen. Ja. Aber ganz kurz, du gehörst doch zum System. Ja. Und wenn du zum System gehörst und sagst, ich erziehe meine Kinder anders, wie tust du es denn genau? Ja. Wie tust du es denn genau? Indem, dass du sagst, ich mag das nicht, ich bin anders, reicht nicht. Aktiv. Wir müssen ja, aktiv was und
0: tun. Ich, also gerade als weißer Mensch, und das sage ich aus Erfahrung, und ich, also ne, die Leute zucken immer zusammen, wenn ich das sage, aber ich habe ich hab Teile von mir, die sind zutiefst rassistisch. Eben. Ich bin in diesem System groß geworden, ich habe diese Messages überall aufgenommen Und ich beobachte, und das ist glaube ich das, was, was das Wichtigste ist, als weißer Mensch, der so privilegiert ist, wie ich es bin, sich ständig auch selber zu kontrollieren. Und Aber einfach das haben ja auch, das sich, haben ja auch andere Menschen. Sich selber andere Denken zuhören und Nicht zu nur gucken, schwarze. Warum äh, reagiere ich jetzt gerade so? Warum habe ich diese und jenes Ressentiment? Wo kommt das her? Ja. Ah, hi. Ja. So. Aber das und haben ja nicht nur weiße Menschen. Dann kann man sich anders verhalten. Ja. Aber dieses I don't see color ist, äh, ich, ich stecke den Kopf in den Sand, ich habe das ja. Problem nicht. Ja. Und äh, ich habe damit nichts zu tun, deswegen muss ich auch gar nichts verändern. Und ja. das ist natürlich einfach Bullshit. Ja.
1: So. Und das, 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 das hat man ja nicht nur, also ich habe ein ganz schönes Beispiel. Ähm, wir lernen alle, Irgendeine Kultur nicht ernst zu nehmen. Ja. Alle, jeder, die sind so, weil die so True. sind. Und die, die sind so, weil die so sind. Mhm. Guck mal, die mögen wir nicht. Mhm. Ja, Das ist ja die, das Ding. Die im Glashaus, die sagen dann, oh, die mag ich auch gar mhm. nicht. Die sind die Schlimmsten.
0: Es ist ja Colorism an sich schon, aber klar, ja, auch Colorism habe ich of your extrem. Das Gefühl, also ich ja. kenne
1: das, kenn das nur, äh, tatsächlich bin ich, egal. Wie erfolgreich ich werden werde mm. oder bin, ich bin immer ein Ortsenseiter. Mm. Ich habe mich schon immer so gefühlt. Und es geht auch nicht unbedingt weg. Mm. Ja, und es ist auch keine Einbildung, weil ich bin ja jetzt 41 und ich sehe es ja auch
0: heute noch. You can actually trust your own experience. Yeah. I can trust myself. Ich weiß
1: es. <lacht> da kann ja die Leute erzählen, was sie wollen. Mm -hmm. Ich sehe es ja. Ne? Also da, da geht es auch darum, wo wirst du eingeladen und wo nicht, obwohl du zu den, zu den top 20, 30, 50 gehörst. Mhm. Ne? Also wir machen uns nichts vor. Oder meine Mutter, die jetzt ähm, schon 83 ist, aber es keine Ausrede ist, die dann, mein, mein, mein Bruder verliebt sich in jemanden, ähm, die ist Rumänin, groß, blond und weiß und meine Mutter möchte nicht mit ihr sprechen. Mhm. Woran liegt das, dass meine Mutter nicht mit ihr sprechen will? Mhm. Weil sie wusste, dass sie Rumänin ist. Was ist das denn? Mhm. Rassistisch. Ganz einfach. Hm. Was soll das denn sonst sein? Die denkt, meine Mutter denkt, die, die, mein, die, die, das arme Kind wird beklaut. Hm. Die nimmt dir gleich noch was weg. Hm. Ihr Sohn. Sag ich was soll die denn denn klauen? Das Herz? Das passiert allen möglichen Menschen. Hm. Na? Will sie aber gar nicht hören. Die sagt, nee, wartet alle ab. Wartet ab, ist die Ausrede. Da passiert noch da kommt noch ein ganz ganzes, das große Wunder kommt jetzt noch.
0: You just wait and see. Wow. Ja. <lacht> yeah
1: wow. Ja, aber wenn möchte ich mit meinem Bruder sprechen, über meine Probleme, und da legt er auf. What? Kein Kon Kontakt. Black lives, Black lives Matter. Kein Kontakt. Ende aus, Mickey Mouse. Da wird er aufgelegt.
0: Dein Bruder? Mhm. Bei dir? Mein deutscher Bruder. Mhm.
1: Ah. Gleich mit meinen Geschwistern, mit den anderen Mädels die vorher Bob Marley, Get Up, Stand Up, Stand Up for Your Rights gesungen haben, schreien den Hörer, ich bin noch kein Nazi. Und sage ich, ja, wie meinst du das? Das ist aber nicht dein Ernst, dass du das gerade sagst. Das ist aber jetzt nicht dein Ernst, dass du gerade sagst, du bist kein Nazi. Warte mal ganz kurz. Hä? Du sagst gerade den, den den Spruch, weißt du, was man das nennt in, in Amerika? Du bist eine Karen. Was ist ne Karen? Die wussten <lacht> natürlich nicht, was ich meine. Aber es ist so krass. Alle warten auf meinen Anruf, dass ich mich entschuldige. Die sitzen da zusammen, und sagen, sie hat Identitätsprobleme. Das Kind hat nur das Beste bekommen.
0: Mm. Undankbar Bist du undankbar?
1: Nee, ich bin 190 Prozent undankbar, weil meine Mutter ruft mich nicht an. Mm.
0: Keiner von denen. Mm.
1: Und dann ist mir erst klar geworden, wie krass, ich entschuldige mich immer. Das mache ich auch im Alltag.
0: Mm.
1: Ich sage bestimmt 30 Mal mehr Danke als jeder andere.
0: Sure. Sure, kennt von Barbara.
1: Bei ihr ist krass, mit ihr habe ich viel geredet. Ja. Und die hat gesagt, krass, Niki, ja. du bist hundertmal da als ich. Du sagst Sachen, die sage ich nicht. Mhm. Aber ich denke sie. Weil es eine andere Zeit war, konnte sie sich nicht so verhalten mhm. wie ich. Und es ist so krass. Also, dass meine Familie das jetzt mit mir tut, das war ja der Letzte, deswegen musste ich auch ein Buch schreiben, weil ich kann ja nicht mehr mit
0: meiner Familie reden. Das heißt, es besteht jetzt tatsächlich eine Zäsur, ein Riss in eurer Familie, weil du gewagt hast, den Mund aufzumachen und zu sagen, da und da und da habt ihr guckt ihr nicht richtig hin.
1: Naja, es war, eigentlich kam es ja daher, dass ich das gar nicht so gesagt habe, sondern ich habe angerufen und mir ging es halt so schlecht. Ich habe, konnte nicht so essen, ich konnte mhm. kaum schlafen. Die Black Lives Matter hat so ganz viele Sachen bei mir hochgeholt, mhm. was mir alles passiert ist und warum hört keiner zu? Und jetzt mhm. geht die ganze Welt auf die Straße. Krass, ich habe recht. Und dann habe ich gedacht, warum ruft mich denn eigentlich gar keiner an von meiner Familie jetzt gerade? Guck mal, was hier los ist auf der ganzen Welt. Aber bei denen war das ja gar nicht los. <lacht> Black right. Lives Matter ist ja nur so eine, so eine Kulterscheinung. Right. Ist ja nur mal kurz. Ne? Und dann habe ich halt alle angerufen, meine Geschwister und meine Mama. Und ja, wie geht's? Ja, Kind, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, nicht so gut. Hier, Black Lives Matter und so. Ach. Jetzt musst du dich da aber auch nicht reinsteigern, ne, Kind?
0: Also die, Fortsetzung die geht von, es doch gut, guck mal, was du machst. Die Fortsetzung von dem, was sie dir als kleines Mädchen gesagt hat. Die Fortsetzung die ich, von dem, was Fremde
1: mir sogar unter dem Bild schreiben. Right. So. Geh doch zurück in dein Land. Hä, du bist doch erfolgreich, gerade du meckerst. Das ist das Gleiche, was Fremde schreiben. Hm. Die ging jetzt doch
0: immer gut. Hm. Du warst so ein lebensfrohes Kind. Ja, also ich habe mich ja auch von meiner Mutter getrennt, richtig. Also das ist hoffentlich bei euch jetzt noch nicht der Fall, aber ich habe den Schlussstrich komplett gezogen. Und das versteht kein Mensch. Also ne, nicht mit der Mutter, die jetzt aber doch, sie wird doch alt und sie braucht dich doch. Und dann Natürlich, und dann. weil man ja auch… Das äh, macht man nicht.
1: Das macht man nicht und tatsächlich ist ja auch so, dass man dann denkt, ah, ist mein Ego zu groß und ich bereue es, wenn sie nicht da ist?
0: Ist eine Angst, mit der ich hinterher aufwache. Ne? Was ist, wenn da wirklich mal was passiert und dann bin ich nicht mehr da? Natürlich, so? ich auch. Welche Vorwürfe werde ich mir machen? Aber um mir selbst gerecht zu werden und meiner Wahrheit bei meiner Wahrheit zu bleiben und auch bei meinem Selbstwert zu bleiben und den zu schätzen.
1: Kann man den, ich frage mich, kann man ist, den Selbstwert behalten und trotzdem I can't. Also weil sie, sich,
0: sie weigert sich ja, bestimmte Dinge anzuerkennen, die passiert sind. Genau, bei mir genauso. Sich, das einfach zuzugeben, obwohl es, also schwarz auf weiß ist, alles da. Punkt. Sie müsste es nur zugeben Und dann hätten wir eine Ebene, auf der wir irgendwie kommunizieren können, genau. was auch immer, wie auch immer das aussehen würde. Genau. Aber weil sie sich weigert, das zu tun kann, ich, ich … Ist ja bei mir genauso. Nachkommen. Ich bin ja wieder
1: dahin gefahren ja. habe gesagt, komm, wir gehen zur goldenen Hochzeit, tun so, als wäre alles Meine Köfte. Und, ähm, <lacht> ne, ist ja wahr. Als wäre alles Köfte. Also, als wäre alles Köfte und, äh, und, und dann kam äh, wieder das Drama. Right. Weil ich soll ja einfach Klappe halten und süß sein, wie right. ich mal früher war.
0: Du hast einen Satz gesagt, den deine Mutter, dir, glaube ich, immer wieder gesagt hat, den habe ich mir aufgeschrieben, weil ich den immens wichtig auch finde, dass auch Weißdeutschland sich darüber klar wird, wie es ist, für eine Minderheit und immer als einziges Mitglied einer Minderheit in einer anderen Gesellschaft wahrgenommen zu werden, mhm. nämlich, ähm, du darfst dir keine Fehler erlauben, du mhm. musst härter arbeiten als mhm. die anderen weil, wenn du einen Fehler machst, fällt es auf uns alle zurück. Mhm. Wird dir auch lange nachgetragen. Wird Sehr lange. Und du stehst für alle stellvertretend quasi. Mhm. Ist Aber ja wie bei den Türken. Du, du Türke. machst, Wenn du es richtig machst, wenn du Erfolg hast, wird es für den nächsten Menschen leichter, der so ist wie du. Viel leichter. Ja. Mhm. Und das fand ich, finde ich enorm wichtig auch. Und da finde ich, also habe ich vor deiner Mutter auf den Hut gezogen beim Lesen, dass ich dachte, die hat dich schon ausgestattet mit vielen wichtigen ähm, Denkansätzen, mit viel Stolz, mit viel Rückgrat. Und auch immer mit diesem send them home with homework, gib mhm. den Leuten was zum drüber nachdenken, mhm. don't back down, das war auch mach immer dich krass. nicht klein, stell dich nicht in die letzte Reihe, Schultern raus, Kopf ja. nach oben ja. und eine Ansage machen. Ja. Und das ist übrigens deine Geschichte und das solltest du auch wissen. Meine Mutter hat Roots. immer gesagt,
1: wenn jemand in der Schule, wo das so anfängt mit dem, mit dem N-Wort, äh, hat habe ich immer geweint, dann hat sie, eben, die hat mich nicht in den Arm genommen hm. und gesagt, du Arme. Hm. Die hat die hatte, die hatte richtige Schmerzen, die hat auch gedacht, oh Gott, oh Gott. Mhm. Aber die wusste, was bringt mir das? Was bringt meinem Kind das jetzt, wenn ich jetzt hier noch Schokolade bringe? Also, dann fühlt sie sich kurz wohl. Die hat mir den die Ansagen gemacht. Die sagt, so, if somebody cozy nigger, you slap them. <lacht> Give them one big slap. Ja. Damit sie nur einen Ansatz wissen, wie es wehtut. Ja. Und ich so, äh, ich kann ja okay, jetzt einfach mal. Die so, But they said nigger. Somebody cozy da dann gehört sich das, dass du denen eine klatscht.
0: Send them home with bruises in that mhm. case. Ja, <lacht> mhm. yeah, here for it.
1: Und es hat ewig gedauert, bis ich mich das getraut habe. Mhm. Ewig. Also ich habe mich so fertig machen lassen. Alles in der Schule ist passiert, was man sich nicht nur vorstellen kann. Mhm. Ja. Und das hätte ich auch nie meinen deutschen Eltern erzählt, weil es mir. ich wusste ja, dass sie mich so lieben mhm. und alles versuchen. Und ich kann den. also Kinder sind so krass sensibel, die machen so viel mit sich selbst aus. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wirklich krass, wie die auch auf ihre Eltern achten.
0: Mm. Ja. Das ist krass. E unter Entkaufnahme, ne, dass man selber Total. vor die Runde geht.
1: Ja, aber das merkt man ja gar nicht. Dass nee. Man denkt nur, oh, das kann ich meinen Eltern nicht erzählen. Das ist das Schlussfolgerung. Die sind so weich und so lieb. Oder dann sagen wir mal, wenn Eltern streiten sehr viel. Das war bei meinen Eltern so. Die, also meine deutschen Eltern haben sehr viel gestritten. Ähm dann noch eine Last zu sein. Mm.
0: Nee, mm.
1: das geht nicht. Und das ist wirklich ja, interessant, dass ich immer ganz viele Sachen auch gemacht habe so Mein meinen Papa, so wie er sich auch um mich, der hat mir so viel Liebe gegeben. Also habe ich auch auf ihn aufgepasst, ganz klar. Ich habe auch ganz viele Sachen gemacht, mm. um ihn zu
0: schützen. Wir haben über so viele Sachen noch nicht gesprochen, oh über die ich super gerne mit dir reden will, ja. aber die Zeit läuft uns so ein bisschen davon. Wir kommen zu dem, ja, zu dem großen Thema. Mm. Ähm, du hast im Buch und das ist, glaube ich, für mich, also klar, über den Rassismus zu schreiben und da legst du in Deutsch, bei, bei deutschen, weißen Lesern auf jeden Fall einen Finger in die Wunde. Mhm. Ähm, aber da verstehe ich die Notwendigkeit für dich, darüber zu schreiben, über den Missbrauch und die Missbrauchsbeziehung zu schreiben, da ziehe ich wirklich den Hut vor dir, weil ich halt auch, das habe ich im Intro ja schon gesagt, dieses, ich weiß, dass dich viele Leute als die heitere, Leichte, fröhliche Nikita wahrnehmen. Und da jetzt diese, diese, diese zweite Ebene reinzubringen, bewusst und zu sagen: guck mal hier, das ist mir aber auch passiert und das trage ich auch mit mir rum, ähm, finde ich irrsinnig mutig. Du nennst den im Buch Anton. Ich habe meinen mhm. tatsächlich in meinem Buch auch Anton genannt. Nein. Das, ich, doch, I'm not kidding. <lacht> Seriously? Ja. Ähm, das ist so crazy. Yeah. It's What? Insane. Ja, ja.
1: Für alle, damit die nur wissen, my working wife sitzt immer hinter mir, ne? Ja. Damit ich mich nicht so ganz den Kopf. <lacht> Anzorn,
0: das ist er. Ja. Ja. Ich brauche den Namen, der unverfänglich ist. Und mhm, genau. Und für verschiedene Nationalitäten gelten könnte. Und dann habe ich den genommen. Habe ich auch.
1: Krass, genau deswegen.
0: Ja, man will sich ja nicht verklagen lassen von dem Arsch. Richtig. Ja, that's the thing. <lacht> ähm. Und den hast du kennengelernt, glaube ich, beim Arbeiten, beim, bei, Feiern. Bei, beim Feiern. Beim Feiern. Im Club, und das fing relativ normal an, als ja. relativ normale Beziehung. Und plötzlich äh, shiftete das und wurde anders. Und er hat dann auch irgendwann aufgehört, sich zu verstellen. Ja, total. Ne? Mhm. Ich hatte,
1: ich hatte ja schon eine bisschen. Wohnung Ich hatte schon eine Wohnung vom Leistungssport bekommen. Mhm. Also heißt, ich war alleine in dieser Wohnung. Die war wunderschön. Ähm, und ähm, wir waren alleine in dieser Wohnung. Ja? Und ähm, was schon was ich schon gemerkt habe, ist, dass er sich nicht binden wollte, mhm. der wollte mich gern sehen, aber ich wollte ja eine Beziehung, ich wollte ihn meinen ja. Freund nennen und ich habe auch voll drauf bestanden, ich wusste gar nicht, was er sonst meint, ja. weil ich nicht wusste, dass er vielleicht andere Frauen hat, Da soweit habe ich noch nicht gedacht, ja. ich war so jung, dass ich jetzt nicht dachte, der hat irgendwie fünf, sechs Frauen oder sowas, So kam ich gar nicht drauf und dann habe ich gedacht, ja, mit ich Freund, du bist ja mein Freund. Ja, Heilchen halten mag ich nicht. Das war so ein Ding, was habe ich nie vergessen, dass er das gesagt hat. Und immer wenn wir aus der S-Bahn ausgestiegen sind und in meinem Dorf waren, ähm, ich bin ja weggezogen, ähm, war aber auch ein bisschen dörflich, hat er meine Hand genommen. Mhm. So, wo keiner war. weißt du, der, da wo viele Menschen sind, in meiner Hand nicht, aber ja. wenn. So. Und ähm, irgendwann war es dann so, dass wir Streit hatten, und dann hat er gesagt, wo bist du? Und ich war ja immer schon ein bisschen frech und keck. Und dann äh, Kiss, und dann äh, war ich war ich so in, in der Bahn in der, und habe gesagt, das geht dich gar nichts an, wo ich bin. Äh, ich mache mein Ding jetzt, habe gesagt. Und komischerweise, ich wusste, dass ich an seinem Haus vorbeifahre, also da, wo die Station von ihm bald kommt. Und ich dachte mir, oh Gott, hoffentlich sagt die nicht, nicht die Haltestelle, wo ich jetzt bin. Habe ich noch in meinem Kopf gedacht, wo ich das gesagt habe. Ganz komisch. Und dann hat die Station auch noch gesagt, wo wir sind. Und ja. ich denke, ja, Leco mio. Und dann denke ich, nein. Und, aber ich, hab, ich, hab, ich wurde nie von ihm irgendwie komisch angefasst. Ja. Gar nichts. Also eigentlich hätte ich gar keine Angst haben müssen, aber er war so forsch. Er war so ja. anders am Telefon. er gesagt, das, ich brauche mein Ding, ich fahre jetzt, es geht gar nichts an, wo ich bin. Und dann habe ich gedacht, wo seine Halsstelle kam, das waren noch drei weitere, weiß ich genau. Dachte ich, guck mal raus, nicht, dass er da ist.
0: Und er stand da er stand
1: er. Oh da stand er. Verschwitzt. Ich habe nur so die Schweißperlen gesehen und seine Augen immer, weil die Bahn fährt ja und du guckst, mhm. so, ne, ob da jemand ist, mhm. den du kennst. Und ich denke, oh, geh in diese, es war die, es war eine, nicht Straßenbahn, S-Bahn. Und da gibt es in der Mitte die erste Klasse, mhm. wo kein Mensch drin sitzt. Mhm. Und dann bin ich zur ersten Klasse gehechtet, was total dumm war, weil da sitzt ja gar keiner. Mhm. Äh, aber ich wusste mir sonst nicht zu helfen und habe da gesessen, so du machst die Tür auf und ich habe direkt da gesessen, dass, das, gar nicht nach rechts guckt. Mhm. Und dann habe ich den durchhechten sehen und ich denke, ich Idiot, weil meine Gedanken sind so stark. Habe ich gesagt, guck, drehe dich nicht um, trinke ich nicht um, drehe dich nicht um, drehe dich, um, dreh dich nicht um. Und dann hat er sich umgedreht mhm. und mich gesehen. Und ich wusste gar nicht, was ich da denken soll. Ich habe ihn nur angeguckt und denke, oh no. Und dann kam der gehechtet, der war so schnell, weil eigentlich hat schon Piep, Piep, Piep gemacht, die, die Türen gingen zu, hat mich genommen und rausgerissen. Und ich weiß nur, wie Leute schrien. Weil die gesehen haben, mit welcher Power und Aggressivität, der mich da raus, ja. und es war noch nie was vorher passiert, wir waren schon ein Jahr zusammen ja. und ähm, das war so das Schlimmste, also weil das das erste Mal war, dass er gesagt hat, äh, äh, geh geradeaus, hat er gesagt, wir konnten gar nicht reden oder so, ich wollte irgendwas sagen, kam gar nicht zu Wort, geh geradeaus und er ging die ganze Zeit hinter mir her und ich, der wusste selber nicht, wo wir hingehen, ist mir dann aufgefallen, ich dachte, wir gehen zu ihm nach Hause und wir dran vorbei und dann irgendwann waren wir auf dem Messegelände Köln, Köln-Deutz. Und er ging nur hinter mir her und hat mir immer auf den Kopf gehauen, hinten so, 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 so Nackenschälen gegeben, mich geschubst von hinten, ähm, mich beleidigt. Wo wollte ich hin? Wo wollte ich zum anderen Mann? Ich, weiß, hä? ich wollte zu einer Freundin. Ich, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und ich hatte viele Kumpels, die auch seine Kumpels waren.
0: Aber es ist jetzt also die Situation ist da er hat dich körperlich aus dem Ding rausgezogen yep. er läuft hinter dir er haut dir immer wieder in den Kopf sind alles Sachen die noch nie vorher passiert sind mm -hmm. but you go along with it du hattest mm -hmm. schon in dir du wusstest ich ich sag ich habe gedacht ich nichts.
1: bin ich muss gucken was passiert man ist so in der man, man steht daneben ja. man macht mit der aber mein mein Körper war nicht da ja. ich war daneben und habe gedacht wann kann ich weglaufen Tatsächlich wollte ich wegsprinten, weil ich bin eine Sprinterin, mhm. komme aus dem sport schnellste Frau Deutschland, natürlich mhm. will ich weglaufen. Das ist das Erste, was du denkst. Aber ich muss erstmal gucken, dass der runterkommt. Mhm. Weil so in seinem Zustand ist der so stark und so außer seinen Sinnen, ich habe ihn ja nicht wiedererkannt. Und irgendwann hat das er sich ist das, hingesetzt. Glaube ich, ne?
0: ich glaube, man spürt einfach in dem Moment, okay. Du hast keine Chance. Ich habe sonst ein großes Maul, jetzt halte ich die Klappe. Nee, du musst ruhig sein. Und ich, I'm not gonna trigger that, I'm Auf not gonna gar poke Fall. the pair. Auf gar keinen Fall. Sonst, Auf bye. gar keinen Fall.
1: Und dann irgendwann war wir Deutsch Messer angekommen und dann saßen wir da. Er hat gesagt, ich soll mich setzen. Ist auch als nur Befehlston, hm. kann ich auch gar nicht. Und dann saßen wir da und er kam immer weiter runter, immer weiter runter. Und dann habe ich die Chance ergriffen und bin gesprintet. Bin losgelaufen, zuerst zu einer anderen Bahn. Direkt Köln-Deutsch, weiß ich genau. Und er hinterher. Um, ich hatte aber Vorsprung, weil ich glaube ich seine Tasche genommen habe und die weggeworfen habe auch, dass er nach der An mhm. in die andere Richtung muss. Und dann bin ich eingestiegen und bin zum Kumpel gefahren von uns. Weil ich wusste nicht, wohin. Ich habe einfach reagiert. Mhm. Und dann ging es los. Das war dann, das war dann der Startschuss zu dieser Beziehung. Das ging dann wie lange? Fünf Jahre.
0: Ab da fünf Jahre. Mhm.
1: Und vor kurzem bin ich ausgestiegen aus dem Flugzeug und mein Fahrer war ein Bekannter von mir, äh, den ich wirklich richtig mag. Und der hat dann, haben wir auch kurz über Anton gesprochen, da meinte er so, Rosenkrieg hat er gesagt. Und ich gesagt, nee, es nee. war kein Rosenkrieg, Schatz. Mhm. Und es ist interessant, wie Männer das dann so… Also und das war interessant, weil genau das hatte ich ja das Gefühl, dass ich der Ausleser bin. Mhm. Ich bin schuld, mhm. weil ich bin ja so temperamentvoll. You triggered it. Ich war schuld. Ne? Mhm. Und es sind viele Sachen passiert, Nase gebrochen, also bis heute, wenn man so drauf, ähm, man spürt das richtig an der Nase, was passiert ist. Oder dass er das gemacht hat und gesagt hat, ja, dann muss jetzt ins Krankenhaus und alleine bin ich ins Krankenhaus und er zu mir in die Wohnung und ich gebe auch meinen Schlüssel und <lacht> gehe jetzt ins Krankenhaus. Und der Arzt fragt, hey, was passiert? Und ich sage... Ja, irgendwo gegenlaufen Man weiß Was auch nicht, halt dass auch der Arzt fragt. Dran. Ich wusste nicht, dass ja. der Arzt das fragt. Sonst hätte ich mich ich vorbereitet. Man, man fällt einem nichts ein. ne hm. Man sagt wirklich dieses Blöde, ich weiß nicht warum, dass man nicht sagt, ja, ich hatte Streit mit jemandem. Hätte ich auch sagen können. Ja, Aber man sagt auch. wirklich, hingefallen.
0: Ja, andere zu schützen.
1: So blöd. Und ja, dann bin ich wieder nach Hause. Und dann hat man ganz normal ähm, wieder Sex miteinander, als wäre gar nichts passiert, hm. ähm, obwohl man es gar nicht will. Und der Gegenüber weiß auch, dass man es nicht will. Mhm. Das finde ich so krass. Dein Gegenüber weiß genau, dass du es nicht willst. Mhm. Aber es wird alles einfach benutzt. Man ist auch nur ein Nutzwerk. Mhm. Weil der Mensch versteht, ah, die kann ich kontrollieren, also werde ich sie auch kontrollieren. Und es geht nur um Kontrolle. Es hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Mhm. Aber ich dachte wirklich, der liebt mich, weil ich war ja so verliebt. Ich dachte, ich bin ja so
0: verliebt. Du schreibst an einer Stelle im Buch, ich habe das so gelernt. Echte Liebe ist besitzergreifend und übertrieben emotional. Also ne, dieses... Das sieht man ja oft in Filmen auch so, this is real love. Also wenn man sich nacheinander verzehrt, wenn man nicht, wenn der eine sterben muss und mit dem anderen <lacht> oder so, ne, dann that's real love. Das genau. ist große Romanze, das ist Romeo und Julia irgendwie so ja voll. Also, ne, so Healthy Boundaries und so, das finde ich mittlerweile Immer. echt sexy. Ja. Und so aufeinander hören können und sagen sexy. können, okay, das ist mir jetzt zu viel, halt hau mal ab, lass okay. mich mal in Ruhe genau. Und so. Und Respekt, ich muss mich auch nicht erklären. Respekt. Das ist jetzt gerade das, was ich brauche, ja.
1: Genau, und ist es ist egal, ob jemand stark ist, weil ich war ja wirklich Leistungssportlerin. Ich hatte mein, ja. mein, mein Ding alleine aufgebaut, mit meinen Beinen, meinen Armen, meinem Kopf. Und ich hatte eine Wohnung, die war total schön, mhm. so jung, mit einer Wohnung. Äh, das hat ja, also meistens ist es ja so, dass starke Menschen schwache Menschen auch anziehen, mhm. weil sie brauchen diese Stärke ja von dieser mhm. Person, dieses Licht. Mhm. Und ähm, das konnte ich ihm ja geben, ja, wir hatten ja auch tolle Zeiten, aber tatsächlich war ich nur mit ihm in der Wohnung, also draußen oder so, war er wollte ja gar nicht mit mir irgendwas groß unternehmen, mhm. sondern es ging eigentlich nur darum, dass ich ähm, für Sex hinhalte, mhm. dieses Naive fand er super, dass ich einfach mich um ihn kümmere mhm. und das… Dass er nur existiert und alles, was geteilt werden würde, fand er ganz schrecklich. Also mhm. jetzt mit mir teilen oder irgendwas und ich habe ja auch dann irgendwann immer Schluss gemacht. Es war mhm. ja wirklich so, ähm, dass man sich nicht vorstellen kann, was man so durchmacht als junges Mädchen, mhm. dass man aufgeweckt wird in der Nacht, dass der was geträumt hat und dass man dann verprügelt wird in der hm. Nacht ne? hm. und dass meine Kumpels, die seine Kumpels waren, nie für mich gerade gestanden hm. haben und dass man trotzdem mit diesen Menschen befreundet ist, hm. was ich heute zum Glück nicht mehr bin, hm. weil ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, ich muss mich lösen, dann sind die aber auch nach Berlin gezogen, diese Menschen, hm. die ich eigentlich liebe und dann hat man wieder Kontakt und hm. dann passiert irgendwas, wo man merkt, nee, nee. oh krass, hm. ihr haltet ja nicht mal. Ihr haltet noch nicht noch nicht mal fürs Kleinste für mich zusammen. Hm. Also ihr, 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 eigentlich mögt ihr mich vielleicht auch gar nicht. Ich hm. weiß gar nicht, warum ihr mich überhaupt anruft. Hm. Und dann habe ich wieder den, den, also mich gar nicht mehr bei den zwei Kumpels gemeldet, die be beide in Berlin wohnen. Und dann haben sie sich jetzt auch nicht mehr gemeldet. Und ähm, die spielen auch eine große Rolle, äh, ähm, weil die waren ja auch trotzdem mit ihm befreundet hm. und einer mehr als der andere was aber auch noch passiert ist, es steht nicht in meinem Buch, war auch sehr krass, ich bin dann nach Berlin gezogen und dann hat ähm, der mich auch in Ruhe gelassen, weil es war viel zu anstrengend. Ne? Mhm. Also ich meine, jetzt lebt er in Berlin, <lacht> kleine Anekdote. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, das Krasse war wirklich, dass ein Bekannter von uns, den ich wirklich, ich, ist ein Bekannter von uns, wir haben manchmal sind wir zusammen ausgegangen, den fand ich total toll. Mhm. Aber ich habe mich nie gewagt, das auszusprechen, dass ich ihn so toll finde der wurde dann von Anton verprügelt. Der hat ihn angesprochen auf einer Veranstaltung. Ich war nicht mehr in Köln. Also wir waren noch nicht mehr zusammen, muss man wissen. Wir waren nicht mehr zusammen. Und er hat ihn dann gefragt, war da was? Und der so, nee. Mit Nikita? Nee. Hat er eine Sitzen gehabt und dadurch, dass er geredet hat, hatte er einen Kieferbruch. Also wurde ich angerufen und wieder als Schuldige dargestellt. Ich wollte gerade sagen, du bist wieder schuld. Ich war schuld. Von allen um uns herum war ich schuld. Und dann habe ich gedacht, ey, ich würde gerne ihn you anrufen. You are the troublemaker, nicht ja. der Typ. <lacht> ja.
0: <lacht> Wahnsinn.
1: Ja. Und dann kommt er nach Berlin vor, weiß ich nicht, vier Jahren. Und alle erzählen mir natürlich, dass er da ist, um mich zu warnen. Ja. sage ich, das ist kein Problem, weiß Bescheid. Und dann sind wir im Club. Und dann kommt er doch tatsächlich total selbstbewusst zu mir und sagt, hey, ganz ruhig. Hey, ich bin hier, ich lebe jetzt hier. ich sage, Anton, ich weiß, dass du jetzt hier bist, ich wurde vorgewarnt, aber ganz ehrlich, das ist meine Stadt, Wag dich nicht, das mit einer anderen Frau zu machen, <lacht> nimm meinen Namen nicht in den Mund, Frauen hm. mögen mich, hm. ich werde nicht still sein hm. und wenn du mich siehst, dann gehst du auf die andere Straße Genau das. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Genau das. Also, ähm, ich frag dich jetzt was und ich hoffe, du verstehst das nicht falsch, ich bin ein großer Freund von Therapie Jawohl. immer und ich sage auch hier im Podcast, wir reden ganz viel über Therapie. Mhm bei all dem, was du, was dir passiert ist, bei allem, was du erlebt hast. Ja. Gehst du zu einer Therapeutin, gehst du irgendwo hin? und lässt Ich habe es mal versucht ne? ja.
1: und ich spreche immer wieder ab. Ähm, ich habe irgendwie das, ich muss, es hört sich vielleicht auch super arrogant an, ich habe das Gefühl, ich kann mich besser heilen als jeder andere, der mich kurz kennenlernt. Hm. Weil es braucht so lange Zeit, dass die nicht so schockiert, also die, die sind ja selber so mhm. schockiert. Da denke ich mir, Mensch, ich bin ja vor die Last für die Person. Ne? Also das ist auch mein Problem, dass ich mich immer als Last empfinde, für jemand anders. Hm weil die sind ja auch schockiert.
0: kenne ich gut, ich will mich genau. nicht zumuten.
1: Aber ich will immer wieder neu anfangen, mhm. weil ich ja auch gerne mich mitteile und ähm, schon diese Last nicht meinen Freunden geben möchte, mhm. sondern jemandem Fremden. Das, ich finde es schon wichtig, dass man es tut. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich bin auch super offen bei der Therapie. Also ich versuche das nicht schönzureden, mhm. weil das, das lernt man ja auch, ne Sachen schönzureden. Mhm. Das mache ich nicht mehr. Sondern ich bin da so voll so bam, 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 bam. Und man will ja, dass man will eine Lösung finden, also ich bin ja. so. Aber die Lösung ist nicht einfach so. Die, die können ja nicht die Lösung so geben. Nein. Aber ich bin so ein Typ, ich denke so. Warum sagt man mir jetzt hier nicht die Lösung? mir okay. doch aber, wie
0: ich das löse, sagt man jetzt A, B oder C? Ja, ich bin nach Hause A, B oder C. Gelöst. Ja, so.
1: Ne? Und ähm, da muss ich wirklich noch geduldiger werden. Ja. Ich habe diese Geduld nicht, weil ich weiß ja auch, dass das ein Tool ist, wo man Geld verdient. In meiner Welt, muss ich ehrlich sagen, weiß ich auch, dass die einem natürlich schneller helfen könnten, aber der Staat und auch dieses Metier von helfen lassen soll halt einfach zehn Jahre dauern. Das, das finde ich nicht in Ordnung. Ich fände es schöner, wenn sie wirklich dass auch wirklich mehr mit dir besprechen würden und nicht nur aufschreiben, und sondern mehr reingehen würden und nicht nach einer Stunde, oh, time is over, also fünf Minuten können wir nicht so, überziehen. Das finde ich schwierig. Ich,
0: für, also mit 14, glaube ich, das erste Mal, aber immer wow. wieder in Abständen in Therapie. Mhm. Und das hatte ich ehrlich gesagt noch nie. also ich, ja? Es gibt Therapeuten, die lassen dich einfach damit sitzen, weil sie finden, das ist dann die alte Schule, ne, alte Analytiker mhm. und so. Hatte ich auch, ja. Die lassen dich dann, die sagen ja gar nichts und du musst halt irgendwie alles machen. Mhm. Und das finde ich dann irgendwann auch sehr ermüdend. Aber es gibt ähm, also Therapie dauert einfach, ne? Also gerade mhm. wenn du viele Traumata aufzuarbeiten hast und viele Sachen hast, äh, die können ich alles auf einmal aufmachen. Mhm. Weil dann klappst du zusammen.
1: Ja, vielleicht kannst genau. du mir ja noch so einen Rat geben, wer very, gut ist. Very, very, very. Weil tatsächlich, äh, so ja. wie du das auch so sagst, und also gerne. Also, Schatz, ich habe
0: wirklich, also ich, du weißt, ich bin ein aufgewecktes Mädchen. Ich bin nicht auf den Kopf mhm. gefallen. Ich äh, kann mir viele Sachen auch selber zusammenreimen. Mhm. Aber ohne Therapeuten wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. So, ne? Also es ist, mir hat es wahnsinnig geholfen, gerade in den letzten Jahren, gerade auch in der Geschichte mit meiner Mutter und meiner Familie, ähm, mir hat es wahnsinnig geholfen, mit jemand anderem reden zu können, der einen anderen Blickwinkel hat und mich dadurch leiten kann, alte Päckchen wieder auszuholen und aufzumachen. Ja, und gucken, die Easy was sagt mir das ist.
1: andauernd. Also ich sagte immer, Schatz, wäre schon besser. <lacht> Dann denke ich mir immer so, ach, die guckt so, als wäre ich verrückt. Nee, also, gar, weißt du?
0: nicht verrückt Babs. gar nicht verrückt, Gar nicht verrückt. Aber du hast, also ne, ich, ich erkenne halt so viel, was ich selber kenne, auch beim Lesen, wo ich denke, also natürlich ist es ein ganz andere Hausnummer. Ja, aber, aber trotzdem. Ich erkenne vieles, wo ich denke, I know this feeling hm. und ich weiß, was mir geholfen hat, damit besser klarzukommen. Oh, wow. und das war Therapie immer. Hm. Insofern, ich gebe dir gerne gleich ganz viele Adressen ja, und Dank. Links und so. Nee, wirklich, vielen Dank. Also auch dieses,
1: wenn du sagst, ja, ich wäre nicht da gewesen, ist immer so bei mir. Dann denke ich immer, krass, kenne ich. Aber ich sage das tatsächlich nicht, hm. weil ich finde, man muss ja so dankbar sein fürs Leben.
0: Ja, yeah, but you have a right to make it better also. Ja. Du musst nicht nur funktionieren. Du schreibst an einer Stelle, Schwarz müssen immer stark sein. Ich habe dieses Zitat gelesen, ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist mir gestern dann auf Twitter begegnet und ich will es dir kurz noch vorlesen Bitte. zum Abschluss. Bitte. I dream of never being called resilient again in my life. I'm exhausted by strength. I want support, I want softness, I want ease. I want to be amongst kin, not patted on the back for how well I take a hit or for how many. Und die Dame heißt Sandashi Brown, ist eine Regisseurin aus Amerika, eine Schwarze. Ähm, um, und das hat bei mir so resonated, ne, wo ich wirklich dachte so, ja fuck, ich will nicht mehr dafür gelobt werden, dass ich das alles super weggesteckt habe und hm. dass ich immer noch da bin und so, hey. Hm. Ne?
1: Genau das ist es ja, aber ich habe das Gefühl, nur deswegen ist man ja auch da, wo man ist. Hm. Also irgendwie ist es ja was Gutes, aber es ist auch so eine krasse Last. Ne? Es ist so, okay, wenn du jetzt
0: zerbröckelst, wer
1: will denn was von dir
0: hören? Schatz, du musst ja nicht zerbrackeln, du kannst dir ja. selber helfen, du kannst dir helfen lassen. Du Gibt ja auch was halt in der Mitte, ne? Yeah.
1: <lacht> nicht nur schwarz und weiß, ja, und die Grauzone ist schwer nur, bei mir.
0: Einfach nur Zähne zusammenbeißen und funktionieren, funktioniert halt auf Dauer auch nicht für dich.
1: Hm. Das ist krass. So.
0: Und ist mit wichtig. diesen großen Worten. <lacht> <lacht> Danke.
1: Die Stunde ist jetzt vorbei. 150 Jahre bitte.
0: <lacht> Nein, oh, je. Aber ja. Wir machen jetzt Schluss. Ich danke dir wahnsinnig, dass du da warst. Das war wunder, wunderschön. Ja,
1: also die Podcasts sind ja für mich ein bisschen Therapie. <lacht> <lacht> das hast du bei mir Kai auch gesagt. Nee, wirklich mal. habe ich auch gesagt. <lacht> ja. Scheiße. Hast du am Ende ja. gesagt, so
0: gesagt, hey, Therapie für dich nicht zahlen müssen. Thank you very
1: much. <lacht> <lacht> da war ich auch so sauer. habe gar ich mehr aufgehört zu reden. <lacht> <lacht> Dieses ist fertig. Also warte, ich habe noch was.
0: <lacht> Moment. Moment. Ich bin hier noch nicht fertig. Oh, Dankeschön. Thank you, mal Ich schwitze total. Hilfe. Echt? Ja. Ich habe die ganze Zeit, dir ist kalt, was hier so. Ja, beides. Frisch ich habe beides.
1: Ist. Ich habe kalte <lacht> Finger, aber ich schwitze. So also richtig unangenehm. Nee, vielen Dank. Auch das irgendwie, ja, man fühlt sich so ein bisschen safe space bei dir. Das ist schön. Das ist irgendwie so, auch wenn du so sagst, geht's weiter? Und dann bin ich so, ja. Und ich hatte es nur im Buch einmal, dass es nicht weiterging. Mhm. Das war so krass. Da war ich so sauer, habe ich zu mir das gesagt, so, und heute arbeitet ihr auch nicht, geht jetzt nach Hause? <lacht> Wie mein Vater. Ich mache jetzt die Tür zu, ich will dich nicht sehen. <lacht> und dann stand die vor der Tür. Ich so, oh! <lacht> Wollen die mit mir reden und haben uns in den Namen genommen und geheult. Ja, toll.
0: <lacht> ich hatte das wirklich auch. Ich habe ja auch ein paar Päckchen aufgemacht beim Schreiben und habe ja. dann auch gemerkt, okay, da gab es ein paar Stellen, habe ich dann irgendwie einfach ich alles liegen lassen, bin rausgegangen, habe irgendwie in die Indiarree aufs Ohr und bin irgendwie oh. durch ein, den Volkspark gelaufen und habe geheult und dann bin ich zurück und ging es weiter. Das ist krass, so. ne?
1: Ich wollte, ich will dann mal alles beenden hm. und auch so, so das Schlimmste, was man kann, ist, ihr arbeitet nicht. <lacht> ist <so> die Peitsche. <lacht> Geht zu Hause. Es gibt nichts mehr zu arbeiten. Ich bin nicht erhältlich. <lacht> Krass. Wir <lacht> vor der Tür, hat echt viel gebracht. Nee, du ich habe ein gutes Team. Na und wie. Echt, Shoutout an Easy und Sarah. Yes. Na, I love you both, wirklich jetzt. Working wife. Gestern <lacht> wurde ich gefragt, Seid ihr ein Paar? Ich so, nein, Working Wife. <lacht> das
0: hat mit der Arbeit zu tun. Okay. Danke. Ich danke. Mm. Ja. So, ihr Süßen da draußen, äh, ihr wisst, was zu tun ist. Ich äh, packe alle Links in die Show Notes für die Dinge, über die wir gesprochen haben, für das Buch, ähm, für den Podcast mit Minkai äh, und ganz viele andere Sachen noch. Und ähm, ne, ihr... Ja, ihr folgt, ihr folgt Nikita sowieso schon. Fuck that. Also ja. Aber Hört einfach zu, ihr wollt nicht, nicht liken. Macht ihr das bitte noch. So. Och, Bis in zwei Wochen, ihr Süßen. Ich danke euch. Tschüss. Tschüss.